Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Seu Anfitrião, editor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje, pela primeira vez, temos aqui conosco, conhecida como Márcia, ou Trostes, ou fã número um de Hideo Kojima, várias alcunhas possíveis... <risos> Seja bem-vindo, Márcia. Tudo bem muito com obrigado. você? Muito obrigada. Eu vou solicitar que você me chame daqui pra frente só de fã número um de Hideo Kojima. Porque eu acho que nada okay. me define melhor <risos> do que isso. Mas muito obrigada. É um prazer estar aqui. Vai ser ótimo, pá. Márcia, pensava, as pessoas podem te conhecer. Bom, pode conhecer dos seus podcasts mesmo em si. Pode conhecer do Final Level, né? Do Final, Final Level Cast é o nome específico. Pode conhecer também do Trost Coisinhas. Trost Coisinhas é o nome pode, oficial. É... Era porque o troche no Instagram já tinha sido pego. Aí eu tive que hum. colocar uma coisinha a mais. Foi coisinhas. <risos> Entendi. Tem, tem, tem um troço de coisinhas aqui em casa. Tem ah. uma... A minha esposa é, encomendou Como com que você. foi? Eu já não tenho mais lembrança de nada que eu fiz. Eu esqueci o nome da personagem, a irmã do Blatters, a Coruja. Celeste? Ah, Celeste. Uhum. Celeste, tem uma Celeste Olha sua só, aqui em casa. Gente, feita, feita pelas suas mãos. Eu, ontem eu ainda tava pensando... Que assim, eu já perdi completamente a noção de quantas coisinhas eu já fiz. E foram pro mundo. Aí eu tô assim, gente, nossa, quantos... Quantos será que eu já fiz e em quais lugares será que já tem que eu não faço a menor ideia mais? Eu já perdi completamente a noção. E aí tá aqui a prova. Você nunca fez uma listinha, assim, da, dos, dos objetos que você já criou? Não, eu tenho. Eu tenho, assim, minhas planilhas, né, de orçamento e tal. Que, que aí, tipo, tudo que eu, eu vendo, eu coloco lá direitinho. Só que, assim, eu nunca contei. Então, eu, eu real, não tenho... Muita noção, não. O dia, eu compro aqui, que quando eu envio, eu envio com papel de seda, eu envio dando saquinho e tal. E aí, geralmente, essas coisas vêm com 100 unidades. O dia que acabou o primeiro, eu fiquei assim, como assim? Tinha 100 aqui dentro? Como que acabou 100 infinito. coisas? É, não, foi como que eu enviei 100 coisas? Eu não fiz 100 coisas, nem existe fazer 100 coisas. Aí eu fiquei nessa, mas eu, real, não, não sei. Quantos que eu já fiz até o momento. Deve ser bastante coisa já. Você tem uma thread no Twitter com todos os bonequinhos que você já fez, todos, não tem? Todos, todos não. Tem a maioria... Não, não a maioria. Tem... É, ali tá só os de games. Hum. Porque essa é uma thread muito antiga e como ela é só de games, aí sempre quando eu lembro que eu faço alguma coisa de videogame novo, eu vou colocando lá. Mas os últimos, como eu tô trabalhando muito, fazendo muita coisa, então acho que tem alguns que talvez eu não coloquei lá. Mas a maioria dos, dos de games, os que eu gosto, na verdade eu acho que é mais isso. Quando eu faço coisa pra mim, que aí são os que eu gosto mesmo, aí eu sempre coloco lá. Aí teve alguns que, que eu não devo ter posto, não. Tentando pensar aqui. Tipo, por exemplo, o, o Majora's Mask, que eu fiz já, já a segunda que eu faço e não tá lá. Que eu nunca joguei Zelda. <risos> Só, acho que a gente começou a falar e, porventura, quem tá ouvindo a gente ao vivo ou gravado e não tem a menor ideia do que são troços coisinhas, o é, que são os troços coisinhas falou. e como quem tá ouvindo pode ter o próprio, não é? Pode ser o próprio também. Eu demoro pra responder e-mails, mas uma hora eu respondo. Mas, enfim, troços coisinhas são coisinhas que eu faço com minhas próprias mãos. No momento, eu estou na vibe de bonecos de feltro. Então eu tenho pego só, só esse tipo de encomenda. E fazer pra mim também. Eu não tenho mais tempo, mas tudo que eu faço ultimamente é bonecos de feltro. Que o que as pessoas encomendarem e eu conseguir fazer, eu faço. E aí tem esses da Thread que vocês falaram. Que aí ali tem alguns de biscuit, tem alguns de feltro também. Que são é, principalmente as duas coisas que eu mexo. Eu não mexo muito além disso não. Ou é feltro ou é biscuit. Uhum. É, então... Por encomendas agora, tá mais de feltro, que eu estou na época do feltro, que eu tenho minhas épocas. E um tempo atrás eu tava na época do biscuit. Aí se você olhar lá no, na thread ou no meu Instagram mesmo, 
Mas pra trás, eu gostava muito de fazer, tipo, imãs de geladeira. Então, teve uma época que eu tava fazendo uns de Animal Crossing. Aí eu fui fazendo quase todos os villages de Animal Crossing. Eu fiz de Hollow Knight, eu fiz Cuphead. E aí, porque eu gosto muito... Assim, isso, isso eu faço desde, desde criança. Tudo que eu gosto, eu gosto de fazer boneco. E, e aí, conforme eu fui crescendo, e aí eu fui indo pro videogame, e eu vou muito pro, pro indie, e o indie a gente nem acha muita coisa pra comprar, né? De boneco, de... Enfim. É, verdade. É, é, é bem, bem difícil. E quando a gente acha no exterior, e aí pra trazer pra cá é mais difícil ainda. E às vezes feito por, justamente por uma empresinha pequena, ou feito é, por pessoas, né, artesãos, é, assim, Etsy, pequenas. né, que é tipo, é. também é manual. A coisa mais, assim, maiorzinha é o fangamer, uhum. mas que pra trazer pro Brasil é, é um absurdamente é. caro, absurdamente E o dólar caro. hoje em dia também já tá mais, é. possibilitando mais ainda. E aí eu sempre tive o costume de, de, tipo, eu jogava um jogo que eu gostava muito, aí eu ia fazer um boneco. E essa thread, ela começou assim... De todos esses jogos que eu ia jogando, eu ia amando, eu ia fazendo um, um, alguma coisa. Eu ainda mantenho a, a essência, isso que eu falei com vocês, que tipo, eu só coloco lá as coisas que eu gosto mesmo. Ou alguma coisa muito, tipo assim, que tem um apelo muito grande, tipo Pokémon. Que eu não sou muito do Pokémon, mas eu fiz uns Pokémons que eu achei eles super fofos e aí tá lá. É, então começou assim, e aí agora com a pandemia, eu estava em casa, desempregada, na fase da vida. E aí, tipo, eu fiz... Acho que o primeiro que eu fiz foi um de Animal Crossing. E aí alguém viu e alguém quis comprar e eu falei, beleza, eu te vendo. Aí outro quis comprar e aí outro quis comprar e aí agora eu passo 20 horas do meu dia fazendo isso. Não, é basicamente bonequinho de Animal Crossing que você Não, faz. Animal Crossing... Então, no início era só Animal Crossing. Tipo, eu fiquei, sei lá, uns 4, 5 meses fazendo só Animal Crossing. Caramba! Só Animal Crossing. Deve ter enjoado, né? Então, o Animal Crossing eu achei bom. Teve uma época que eu trabalhava com bordado. E, tipo, fazer patch de, tipo, mochila, roupa, etc. E aí... Eu já não aguentava mais, porque eu tinha, tipo assim, três modelos, sei lá, cinco modelos, e tinha um modelo que saía sempre. Então, eu era o dia inteiro fazendo a mesma coisa, eu não aguentava mais. O bom do Animal Crossing é que tem 500 villages, uhum. e cada pessoa gosta de um. Então, assim, eu acho que repetir era, era muito pouco. Eu tinha, sei lá, a Celeste é uma que eu fiz muito. Acho que a Celeste foi a que mais teve vezes de fazer igual. Nos outros mesmos, eu, eu não fiz. E, assim, eu achava ótimo, porque a base dos dos villages do Animal Crossing, elas são iguais, mas eles são diferentes. Então, tipo, eu tinha um molde só que eu fazia cinco bonecos. Então, pra mim, tipo, uhum. tava vivendo sonho, assim, né? Porque aí cada hora eu tava fazendo uma coisa diferente, mas as bases, que é a parte mais chata de fazer, que é criar o molde, já tava tudo pronto. Mas aí foi passando, e aí, assim, a galera foi encomendando, e aí saiu, começou a sair um pouco do Animal Crossing, e agora as pessoas encomendam o que elas querem, assim, tipo, ai... Faz um, você faz um boneco desse personagem que eu desenhei. Se rolar, eu faço assim. Ah, você faz um boneco do, do jogo tal, do filme tal. Eu fiz, esses dias eu fiz um, um bonequinho de, daquele, do musical Hamilton. Que eu nunca nem imaginaria alguém pedir uma coisa assim. Ah, você fez um Manuel Miranda de feltro, é isso? Não, eu fiz o... Ai, gente, vou pegar ele aqui. Peraí. Quem está vendo o vídeo vai ver. É um... É o, é o Era um burn, acho que ele chama. Aham. Uh -huh. Ah, enfim, aí agora as pessoas encomendam coisa de filme, coisa de coisa de, de desenho de jogo delas mesmas, já fiz patch também. Aí agora sim, o céu é o limite. O que a pessoa mandar e falar assim, você consegue fazer? Eu falo, ah, tá, eu faço. Aí eu faço. Aí tá, tá nesse é, ponto. É, é, é até um desafio pra você, né? É, Deve ser legal, assim, muito... fazer uma coisa que você nunca fez, porque como que eu vou resolver isso, né? É, então, eu acho muito legal. Assim, ultimamente eu só fico um pouco desesperada, porque eu não tenho tempo pra, pra fazer 
algo muito elaborado e tal. Mas aí tem alguns projetos que eu acho tão legal, que aí eu pergunto pra pessoa, olha, tempo é um problema pra você? Aí se a pessoa fala que não é, aí eu falo, beleza, então eu faço. Esses dias me encomendaram ai, aquela unidade 1 do Evangelho. Hum, tá, é um, é um meca? É, o um meca, o roxo principal lá. Ah, tá, o do Shinji lá, é isso? Isso, é, eu nunca assisti também não, só conheço... Eu assisti um episódio, não assisti o resto. É, mas me encomendaram isso, e aí eu fiquei meio assim... Quero fazer um desafio e tal. E aí, como a pessoa fala, não, não tem problema de tempo, faz do jeito que você quiser, eu falo, ah, então beleza. E aí vai ser o, nesse esquema de desafio. Assim, eu acho muito legal fazer coisa diferente, de, de olhar aí. Porque eu não sei, é, me dá uma sensação que é, é um quebra-cabeça, assim. Porque como uhum. eu faço molde, então eu tenho que desvendar como que eu vou fazer pra costurar o pano de um jeito que ele vai ficar no formato da coisa e... E, né, você tem que ir juntando as partes e fazendo um monte de coisa. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho muito legal e eu pego pra fazer pelo desafio. Mas é bom ter umas coisas que já tá pronta ali pra fazer também, pra, pra dar descansado na cabeça. É, eu só queria falar que eu gostei muito de uma ideia que o Picho Moreno falou, partiu encomendar um Hideozinha Kojiminha. Uhum. <risos> Ai, gente, se encomendar esse eu não vou enviar, porque eu vou achar tão lindo que eu vou querer ficar pra mim. <risos> é, e a, e a só uma coisa que eu não entendi, tipo, da, dado isso seu tempo, você tá aceitando novas encomendas? Se as pessoas tiverem paciência... Então, gente, eu tô aceitando encomenda. É, só que aí, assim, como é só eu fazendo meio que tudo, e eu, eu vou até ali alguém perguntando se não rola de eu ter ajudante, eu tenho minha mãe de ajudante que ela me ajuda no que dá pra alguém me ajudar. Mas tem coisas que não dá pra me ajudar, tipo, passar orçamento, que aí eu tenho que avaliar caso a caso, e fazer mal dessas coisas, eu não tenho como ter muito ajudante. Então, é, mas eu tô aceitando encomenda, só que aí eu demoro muito pra responder os e-mails. E, por favor, só manda por e-mail. Tem e-mail na bio do meu Twitter, na bio do Instagram também tem. É, e aí eu demoro para responder e o prazo ele vai indo para frente de acordo com a quantidade de encomendas. No momento tá tipo assim umas sete semanas para ficar pronto. Caramba. É. E aí. É bastante. Então, ou seja, você tem tipo toda uma, uma lista, né, tipo de prioridades, tipo de, das pessoas que vão encomendando, é, é, então você vai, vai encaixando. Isso, eu vou colocando tipo. Geralmente eu vou colocando um atrás do outro, conforme vai entrando, vai indo na ordem. Quando é algum caso, tipo assim, ah, é pro aniversário de não sei quem. Aí eu vejo se dá pra, pra dar uma encaixada. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes a pessoa fala, não, tudo bem se passar. Eu, então tá. Mas, mas aí, por enquanto, geralmente tá ficando nessa média de sete semanas. Porque aí quando chega no sete, eu acho que eu dou uma desesperada. Aí eu dou uma segurada de, de pegar coisa nova. Pra não ficar muito doida. Mas geralmente é mais ou menos isso. Aí eu tô, tô aceitando, tô demorando pra Tá na hora de, de, de montar agora uma corporação, assim, já é, contratar uma ser. galera, Trostes Corporation, Nossa, bonecos SA. Seria, <risos> seria perfeito. Só ter que parar de fazer os Animal Crossing, né? Senão a Nintendo vem, vem em cima de mim. <risos> é verdade, né? Porque essas coisas, tipo, se você, se você vende, digamos, de uma, de, em grande escala, uh -huh. você chama a atenção justamente das empresas Exato, que não necessariamente é. vão querer que você faça, né? Tipo, faz da SEGA, a SEGA não liga, faz da SEGA. Tem a linha tênue assim, né, da, da, da fanart que é, inclusive verdade. fica uma área meio cinza assim, né, do, do que pode, do que não pode do que o pessoal faz a vista grossa, etc. Então hum. né, por enquanto tá ok. O, o Citan MK pergunta se teve alguma vez que você recusou por alguma razão curiosa que você teve que dar pra negar um pedido? Ah, eu... eu... Teve uma vez que... Genital de Austin. Não, disso não. Inclusive, uma vez alguém me encomendou um pombo. Eu não sei de onde é isso, mas era um pombo com um cintaralho. 
Eu queria muito fazer. Eu tava doida pra fazer. Mas eu acho que a pessoa não fechou. Uma pena. Adoraria ter feito. Mas não, acho que... Eu, eu, teve uma pessoa só até hoje que eu recusei de fazer. Que eu, eu não gostei... Porque assim, a gente que trabalha com arte e com encomendas particulares, é, a gente tem um, um feeling do cliente que vai dar problema. Teve essa pessoa que eu fiquei... Tipo assim, no momento que começou, eu já fiquei meio... Hum, e aí começou a chorar desconto. Só que assim, eu, eu, eu até faria do preço que a pessoa pediu. Que era, inclusive, tipo, o preço que eu tava vendendo tinha meio que acabado de aumentar o preço. Na, na época que essa pessoa pediu. E aí ela veio chorando desconto pra eu fazer o preço que era antes. Ela não sabia que era esse o preço que ela sugeriu, que era o preço antes. Então assim, eu super teria feito pelo preço que ela pediu. Que ela falou, não, é porque eu tô desempregada. E tipo, ok, eu sou super legal de negociar, dependendo da situação como tiver minha agenda, etc, eu não ligo. Só que a pessoa, ela veio de um jeito propondo a negociação que eu me senti muito ofendida. E eu falei, gente, não. Porque ele virou e falou, tipo assim, nossa, mas é só 20% a menos. Ah, é, é, é bem zoado. Aí eu falei assim, e é 20% a mais pra você, então também. Então... Não, além de que 20% é, é bastante coisa. 20% é um puta desconto em qualquer coisa. E eu fiquei assim, nossa, não é essa forma que é pra ser tratado. E aí eu fiquei Sim, sentindo... É, é uma desvalorização do seu trabalho, é... né? É um trabalho manual, Exato. você faz com carinho, Então, tipo assim, eu entendo a pessoa, sei lá, eu tô desempregado, queria muito. Tipo assim, eu entendo, às vezes você abre mão, porque você fala, não, tudo bem, nesse caso eu abro, um, dou uma deixa nisso. Tipo, ok, sabe? Mas assim, eu acho que tudo... Tem um jeito também. Aí foi a única vez que eu uhum. recusei que eu, eu falei, isso aqui vai me dar uma merda pra frente que... Não sei. E aí, o mais engraçado foi que quando eu recusei, aí a pessoa queria me pagar o valor inteiro. <risos> aí eu fiquei assim... Ah, então tá. Não, não vou fazer. <risos> uh, bom, mas isso são o troço coisinhas. É, pra quem tá ouvindo a versão em áudio, onde elas podem encontrar? Então, o contato pra, pra conversar com você Show. disso? Então, é, no meu perfil no Twitter, eventualmente eu posto. Eu posto mais lá processo e tal, quando ficar pronto também posto, mas é mais diluído no Twitter. Então, pra ver especificamente disso, é melhor ir no Instagram, que aí é trostes, coisinhas. É, aí lá eu, eu vou postando já os, os bonecos prontos e tem as informações. Aliás, é só o e-mail, né, pra, pra entrar em contato. Eu peço pra entrar por e-mail porque por DM, no, seja no Instagram, no Twitter... Assim, mistura muito com coisa pessoal, com coisa de outras coisas e acaba eu não vendo. E, tipo, perdendo mesmo. Mesmo se eu já tiver respondido alguma vez. Então, de preferência por e-mail, que aí no e-mail é só isso. E aí, quando eu sento pra responder, tá tudo lá. Aí tá na, tá na bio o e-mail. Entendi. Ah, antes da gente seguir em frente, Rick, vamos falar das coisinhas do Overloader? <risos> vamos e... falar das coisinhas do Overloader. <risos> ah, as coisinhas do Overloader que eu queria citar hoje especificamente... Vai, ficou estranho isso, mas é o Diego Lúcio e o Tibor Maximiliano Guedes, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. O que, que são as campanhas de financiamento coletivo do Overloader, Rick? São as campanhas que, de financiamento coletivo que você pode apoiar para ajudar a gente a manter os nossos podcasts, as nossas lives e a manter todos os projetos do Overloader. Então, se você gosta desse podcast que você está ouvindo, se você gosta das nossas lives, se você gosta das coisas que a gente faz, se você gosta dos convidados que a gente traz para o podcast, por exemplo, acessa lá apoia.se barra Overloader e procura por arroba Overloader no PicPay, que aí você pode encontrar a nossa campanha e aí você pode ver lá tudo direitinho e quem sabe se tornar um apoiador nosso.
Márcia, Rick, é, eu sei que vocês querem falar de Big Brother Brasil. <risos> a gente tá aqui assim. <risos> eu tô aqui só pra isso. A gente pode deixar, que tal pra, pra encerrar o podcast, a gente encerra com Acho ótimo, até porque Brasil. vai começar daqui a pouco o Big Brother. Porque senão a gente vai comer todo o tempo falando de Big Brother e vai... Então, Little Night, é. Acabou. Mas é bom, é bom porque a, a live acaba, a gente já corre pra TV, já vê a eliminação, porque hoje vai ser eliminação, qualquer um que sair já tá bom, né? Mas não tá tendo mais furor como... Ah, lá já tô eu puxando o assunto do Big Brother. <risos> tá vendo? É assim, tá, gente... não, não tem como, é um negócio que vai não tem puxando a gente. Não, mas tudo bem, a gente deixa pro final, não tem problema. Tá, tá. Mas vocês dois, eu sei que vocês é, tinham mais pra falar do Little Nightmares 2, é isso? É, a, a, a Márcia falou que tava jogando, eu terminei nesses dias, eu até falei, tipo, ah, você terminou? Porque se, se, ela, se a Márcia tivesse terminado, a gente poderia até tentar falar um pouquinho mais de spoilers, assim, porque ele é um jogo que você termina, você fica meio, hum, ok, o que, que isso quer dizer, sabe? Ah, eu queria tanto ter terminado. Mas como ela não terminou e o Heitor também não terminou, então a gente não entra no campo dos spoilers. Mas é, eu gostei, eu gostei. Você tá gostando, Márcia? Você tá a que ponto do Little, Olha, Little deixa Nightmares? Eu, eu tô, no, eu acho que eu tô... Ou na metade, ou um pouco antes da metade, eu tô na, na escola, uma parte onde tem umas crianças insuportáveis na cozinha. Sim, eu, eu adoro ali. essa parte. É, eu tô bem irritada. Então, eu tenho um, um ponto com Little Nightmares 2 que tá sendo uma barreira pra mim que eu tô jogando no Switch. Vocês jogaram onde? Hum. Eu joguei no... Eu, eu tô um pouquinho, tipo, só um pouquinho na sua frente, uhum. eu só terminei essa parte que você tá, e eu tô no Switch, justamente. Eu então, joguei no Playstation 4. É, eu tenho inveja de você. Eu tô, eu tô sentindo que eu não estou gostando tanto quanto eu gostaria, porque eu estou jogando no Switch. Mas é porque ele é travado, assim? É, então, primeiro já começou com gráfico. E eu não sou chata com gráfico, porque eu joguei Cyberpunk no Xbox Fat. E eu falei, tá super ok, gente. Cacete. <risos> pra você ver que o meu parâmetro é lá embaixo. Então eu tô muito de boa com o gráfico. E aí, no Switch eu fiquei assim, eu não tô enxergando. Parecia que eu tava sem óculos. E, e, e não ah, é ele nesse... é borradão. Ele tá borrado. E o que mais me incomodou, né, desse borrado, assim, além do borrado, é que não tem contraste as coisas. Então tudo é uma coisa cinza e parece ter uma névoa. Então assim, você não consegue... Ver direito, tipo, noção de profundidade das coisas, porque é muito embaçado. É, eu, eu percebi, eu já tinha percebido isso, e aí eu baixei a demo no Xbox só pra ver se tinha diferença. E assim, a diferença pra mim foi, a gente tem miopia, né, botar um óculos. Porque você uhum. fala, gente, é outro mundo. Então assim, isso tá me incomodando um pouco, e o controle me incomodou também, do, do Switch. É, aí é uma coisa que eu não sei se... Tá diferente no Switch mesmo, por questões técnicas. O Little Nightmares já é um, um jogo que o personagem é pesado de movimentar. Não é uma movimentação é, muito sim. fluida. Mas ok. É, mas nesse tá pesado, dessa forma. Só que eu não sei se é porque o controle do Switch, talvez ele é mais fraquinho do que um Playstation Xbox, né? Que é mais robustão. É, mas eu fico com a sensação que eu tô fazendo uma força pra andar... E aí eu tô ficando um pouco incomodada com essas coisas. Eu não tô conseguindo curtir o jogo porque essas partes estão me incomodando. E, uhum. Mas aí eu, desde o dia que eu baixei a demo no Xbox, eu tenho mais a sensação que é por causa do Switch do que por causa do jogo. Mas até o momento eu tô achando bem legal. A história é bem legal. Eu queria ter terminado justamente, porque tá todo mundo falando... Eu acho que me deram um leve spoiler, né, da Six, que ela vai aparecer. E eu não vou falar o que me falaram, mas... Se você assistiu o trailer do jogo, você vai ver isso. Então, mas é, me falaram uma, uma outra coisa, assim, uma percepção dela. Ah, eu não sei outra coisa. Hum. Então, eu não vou falar. Mas, tipo assim, me comentaram isso puxando 
uma outra coisa. E aí eu fiquei, gente, eu não terminei. Mas tudo bem. Agora eu, eu tô jogando, tipo, esperando encontrar ela pra ver isso que as pessoas falaram. E aí, é, eu queria terminar, porque eu queria ver no que que vai dar. Porque eu, o primeiro e esse tá bem diferente, né? São jogos muito diferentes. Assim, pra mim é quase como se não, quase como se não fosse necessariamente uma continuação Exato. direta. Assim. Pra mim então, são jogos distintos. Na minha cabeça eram jogos, tipo assim, na minha cabeça quando eu vi que ia ter um dois, eu achei que Seria uma continuação. Você continua com a Six e pra onde ela foi, sei lá. Ou talvez outras, outras criancinhas igual ela se libertando, não sei. Mas conforme eu comecei a jogar, é tipo, tudo é diferente. Até os inimigos são diferentes. Porque no outro, eles eram, né, sei lá, uns, uns monstros que comem essas crianças. Nesse, parece uns, umas coisas de louça. É que você passa por é. muitos lugares diferentes. O primeiro, ele é basicamente dentro de um barco, não é? Uma, é, uma, é uma Que é o The Mall. Uhum. Ah, é meio que uma, um, um único ambiente. E, e no 2, você passa por diferentes locais. É, mas ele tem meio que uma temática amarrando tudo. E eu acho que o 2, ele, ele tem até mais... Uma história mais concreta do que o primeiro. Porque no primeiro era basicamente uma criança, uma criancinha nesse mundo gigante. O primeiro não tem história, né? É, não tem. Assim, é, uma, é uma criancinha nesse mundo gigante, de criaturas gigantes uhum. e tal, que querem devorar essa criancinha. E não tem, assim, é, é tudo muito... É... É tudo muito surreal e muito abstrato, mas assim, não tem uma grande conclusão, não tem nenhuma grande reflexão. Uhum. No 2, uh, que eu terminei agora, eu sinto que ele, ele, ele tenta te oferecer uma coisa um pouco mais, assim, sabe? Ele, uma coisa um pouco mais concreta. Ele me lembra bastante o Inside nesse sentido, assim, que eu no senti... Inside você. Pode desculpar. É, eu... <risos> é, é que o, o, Inside, o, o Inside eu sinto que ele tem. Uh, ele, ele tem coisas muito similares Porque assim, são ambos, ambos os jogos Eles transmitem muito, muito Dessa trama sem falar nada né Sem texto, sem áudio, sem nada assim, É tipo, é, é um jogo totalmente Não verbal, aliás, são jogos totalmente Não verbais uh, mas o Inside, eu sinto que ele tem alguns direcionamentos mais óbvios, assim, sabe? Tipo, você vê mais claramente no cenário uh, elementos que contam uma história, né? A história dele é um pouco mais clara. No Little Nightmares 2, não é tão claro. Mas quando você termina, tem algumas pistas ali, sabe? Uhum. E você fica, tá, eu acho que eu sei o que ele tá querendo dizer. Diferente do, do primeiro, que nem isso aconteceu, sabe? No primeiro, eu terminei e falei, ah, é um jogo bonito. <risos> não, o, primeiro, o primeiro é um jogo pela sensação. Nisso, inclusive, até o momento que eu joguei, eu gosto mais do primeiro. Nesse sentido de, de sensação. Porque o, o primeiro, ele não... É tipo, você caiu lá e vai andando. Não, realmente, no início, não te explica. No final, é, foi embora. Aí você fica assim, mas foi pra onde? O que aconteceu? O que é este lugar? Inclusive, eu achei que isso, o segundo meio que seria. Mas, enfim, é, seria respondendo essas coisas, talvez. É, mas o primeiro, eu gosto mais da, da vibe dele, assim, de ambiente e dos, dos monstros que você encontra. Eu sinto que essa, essa, não sei, narrativa de gameplay, não sei exatamente qual termo usar. Mas eu sinto que essa progressão dele, de você ir jogando e os, os monstros que você encontra e as situações, eu achei mais diversificado mais legal de, de, de você jogar. Esse eu sinto, assim, até o momento onde eu tô, então eu não posso falar pelo todo ainda, porque eu não fui até o final. Mas até a parte que eu cheguei, eu sinto que é meio que a mesma coisa. Eu não tenho a sensação de que eu tô em áreas diferentes, exatamente. No primeiro eu tinha, assim, essa aqui é o primeiro capítulo, aí eu tô no segundo capítulo, que, sei lá, é a cozinha, eu tô no terceiro, que é o bar, enfim. Eu, eu sentia mais definido coisas diferentes, assim, e pra mim isso é mais dinâmico. De eu sentir que eu tô 
progredindo uma jornada. E no segundo, eu tô sentindo que é tudo muito a mesma coisa. E aí pode ser porque talvez a paleta de cor tá muito igual. Pode ser alguma coisa mais só visual mesmo. Porque os... a gente começa lá no, no meio do mato, bem inside uhum. mesmo, né? E você vai indo, e daí eu entrei numa casa, e numa casa eu fui pra, tipo, uma escola, e na escola eu tô numa cozinha agora, e eu sinto que... Não sei, eu não senti que teve, teve quebras, assim, de, de capítulos, talvez. Eu, pra mim aquilo seria um capítulo só. Agora que eu tô na cozinha, que eu senti uma diferença do, do início pra cozinha. Aí uhum. o meio termo ali eu não senti muita coisa. Mas assim, eu tô achando bem legal. Eu, ele tá me instigando muito de, de ver o que, que tá acontecendo ali, de, de quem são... O que é aquilo? Porque justamente por ser muito diferente do primeiro, que são os inimigos, são outra coisa, parece outra, outra coisa realmente completamente diferente. Então ele tá me instigando muito nesse sentido. Eu quero terminar pra ver no que, que vai dar aquilo. E agora você falando que ele ainda tem uma historinha. Ele tem um, um mistério, né? É, você ele fica tem um instigado. mistério, tipo, tem aquelas TVs. O que, que são aquelas TVs, é, né? Desde o começo do jogo tem umas TVs. É, você Tem umas sai coisas da TV. legais, assim. Você começa assim, né? É, é, é verdade. Ah, tem aquele corredorzão do... branco, né? É. Que, ele, que ele vê. O corredorzão. Tem umas coisas legais, assim. Ele, eu acho que ele, ele. Aos pouquinhos ele vai desenvolvendo uhum. isso. É, e, ele, e ele consegue amarrar com o final. É, é que eu acho que você tá o okay, quê? Eu acho que uns 40, 30, 40% é, assim, tô, de jogo. Tem bastante coisa ainda pra no frente. Meio. É. E tem alguns cenários bem diferentes, tem... É, é, eventualmente ele vai adicionar alguns elementos novos, tipo, coisas que você... Coisas mecânicas mesmo, assim, uhum. sabe? Tipo, um botão, uma ação a mais, assim, sabe? Ai, que você que vai, é vai ter legal. que usar. É, e é uma coisa até meio... Aquela filosofia Nintendo, assim. Ele adiciona uma coisinha nova, um elemento de mecânica nova, e algum tempinho depois ele já joga fora uhum. e já é outro rolê, sabe? É, ele fez mais ou menos isso com, com um esquema no inicinho que você tem uma companhia, né? Que você... Resgata o menininho e aí vocês podem andar de mão dada. Eu até achei que ele seria uma coisa meio o Unravel, Unravel 2. Uhum. Que ah, é sim. pra você jogar cop. Eu fiquei até aí, vai ser cop. Mas não, foi só um... E não é. É, graças a Deus, porque não é pandemia, né, gente? Tem que jogar. <risos> Mas é, eu, eu quando eu liguei no Switch, eu tive o mesmo susto que você, né? A resolução... E eu, eu não joguei portátil, eu só joguei ele na TV ah, mesmo. Ah, nos dois tá a mesma coisa. Eu tentei na TV achando que ia melhorar, não melhorou. A resolução é bem bem baixa mesmo, e, e é engraçado que você falou que não, não sabia se isso tava atrapalhando com questão de profundidade. É engraçado, eu não tinha feito essa conexão, mas eu tive problemas pra acertar umas coisas uhum. que eu fiquei meio... Por que eu errei isso? Do tipo, quando o caçador tava é, tentando atirar em vocês, tem que ficar se escondendo uhum. atrás de umas caixas. É que você tem, quando você tem que ir pra frente e pra trás. Eu calculava mal Toda hora essa distância, toda hora. E aí tem um pedaço, eu acho que você já passou disso. Que é quando você pega uma marreta e você tem que quebrar Nossa, as é criancinhas muito de difícil. porcelana. Eu, eu agarrei, então, eu quando o Rick me chamou pra gente gravar, eu falei assim, não, eu vou correr e vou acabar antes da gente terminar. Só que eu cheguei nessa parte que eu tinha que pegar, tipo, a colher. Tinha que uma, tem a marreta e tem uma, uma madeira grandona, assim, pra você bater nas crianças, que eu agarrei tanto porque eu... Dava, e tipo, no, no time certo, mas eu não sei se era o meu ângulo que tava errado, que eu agarrei, eu simplesmente não conseguia matar, toda hora eu morria pras crianças porque não acertava o negócio. Tem, tem um específico que é um corredor que você anda em direção... Que tem uns armários... É, eu, eu acho que eu faço morrer umas 15 vezes eu, nesse pedaço, eu, assim, eu, eu não é... consegui acertar o timing de jeito nenhum é, daquelas eu, crianças. Não, teve uma hora que eu parei nessa parte, que eu falei eu não vou jogar mais isso hoje, porque eu já tava ficando assim, estressada de ficar puta com o negócio porque 
vinha, vem um de frente e aí vem um de trás, no momento que você mata o da frente, aparece um atrás de você é. aí você tem que virar de uhum. costas pra bater nele, e nesse meu virar de costas e mirar nele nunca acertava, foi tipo assim, umas 10 vezes consecutivas que não acertava, e aí eu comecei a achar que o problema não era eu, que era o jogo que tava com algum bug, porque não era possível muito, muito esquisito é... é, eu jogando no Playstation 4 assim, eu, eu não senti essa questão do o visual tá meio borrado, assim, eu acho que ele tá com uma resolução boa, visualmente eu acho ele muito bonito, inclusive. É, mas assim, ele continua tendo essas coisas de tentativa e erro, né? É um jogo muito de tentativa uhum. e erro, assim, tipo, você vai errar, daí você tem que sacar exatamente qual que é o timing, você tem que sacar exatamente qual que é a ordem das ações que você tem que fazer. Uhum. Essas partes de perseguição são cheias de, de, de morte, sabe? Até você pegar um jeito e, e passar numa, numa, de uma vez só... É, é meio que uma característica do jogo, né? E eu acho que é uma das, um dos probleminhas dele até. É, mas eu, eu, isso foi uma coisa que eu, que eu tava falando do controle também, que entra um pouquinho. Que eu não sei se é um problema do, do Switch especificamente, se nos outros vai estar tá assim também. Eu não tive essa sensação jogando 5 minutos no Xbox. Então, eu tendo a achar que é um problema mais do Switch do que dos outros. Que, que você... Sabe aquela coisa de eu fiz certo, mas não foi? Uhum, ele uhum. me dá muito essa sensação o tempo todo e, e tipo assim, Às cinco, vezes... cinco minutinhos no Xbox eu não senti isso, aí eu fiquei assim onde tá? Será que no, no Switch não tem algum delay assim de controle? Às Pode vezes ser, rola um é. delayzinho Pode ser, porque assim, parece que eles jogaram tudo no mínimo do mínimo no, no Switch então talvez falou alguma coisa assim e aí eu não sei, porque eu tô sentindo muita coisa de timing que isso das criancinhas mesmo, por exemplo eu entendi qual que é o timing pra bater nelas então... Quando elas vêm num certo ângulo, eu nunca erro. Agora, quando eu preciso, tipo, mudar a posição do meu boneco pra bater de novo, eu sinto que o jogo, tipo... Eu não sei se ele talvez deveria ter uma mira um pouco mais automática pra alguns momentos, ou o quê. Porque é uma coisa de, assim, milímetros que você tá um pouco virado pra cá e parece que ele não entende. Enfim, eu não sei. Fica uma sensação de que não tá certo pelo jogo, uhum. não por você. Uhum. Isso que tá, assim, estressando. Tanto que foi esse corredor vertical, em vez do, do 2D, que foi onde começou a ferrar muito, muito pra mim, assim. É, Só que ali... eu, eu tava ao vivo, e aí eu tava tentando manter, manter o compostura. Cal... É, eu, tinha... eu, eu, eu tinha pensado, na, numa época, né, de falar, vou, vou streamar esse quando sair e tal... E agora jogando os vídeos, eu fiquei assim, nossa, graças a Deus que eu tô jogando quieta, porque aí eu posso xingar o jogo à vontade. Nossa, gente, tem umas partes que é muito complicado, realmente, de, de manter a calma. E olha que eu joguei Celeste, eu joguei Celeste com calma, então... Mas, mas eu diria que assim, mesmo com a resolução baixa no Switch, ainda tem algumas cenas bonitas, né? É, ainda não, tem, é... Assim, artisticamente as cenas são bonitas, é... A ambientação dele é, é. legal. Ele tá me lembrando, o primeiro não, não me passava muito essa sensação... Mas se eu fosse definir a, a sensação estética e de, de criação de universo dele, ele, ele me lembra muito uma mistura do Unravel com o Inside. É tipo é, os dois é misturando Verdade. uma coisinha. Mas eu, eu tô achando bem, bem interessante. Tipo assim, se eu não tivesse problemas técnicos, eu estaria assim, comendo o jogo, porque eu gosto muito, muito do, dessa vibe de terror de criança, que eu acho bem legal. É, não, apesar dos pesares, eu, eu ainda eu, eu gostei do que eu joguei, assim. Às vezes é um pouco frustrante. Isso. Felizmente, você nunca perde muita coisa, né? Você volta bem, bem uhum. rapidinho. Porque tem, tem umas horas que eu sinto que os desenvolvedores estão rindo de você de uma maneira engraçada. Porque esse corredor das crianças, depois de morrer, tipo, 15 vezes, 
vem logo em seguida uma armadilha, né? Aquela que você aperta o chão e vê um balde Ai, de jogo nossa, na tua não, cara. Essas das, dos baldes, eu fiquei assim... <risos> eu tenho cara de palhaça? É uma coisa meio Faustão, né? É. <risos> e aí, tipo, o checkpoint é logo do lado. Então me pareceu muito, assim... Quase o que os jogos Kaizo tem, assim, do, do criador rindo junto de você. Tipo, ah, essa aqui foi... Essa foi só pra te zoar, sabe? Essa era, eu só queria dar uma risada nesse momento. É tipo, já que é tentativa e erro, né? Não, ontem eu me senti, assim, muito inteligente, muito à frente, pensando na frente. Quando numa dessas partes das crianças... Que, gente, que as crianças demônios esse jogo. Que elas estão uma hora, assim, na cozinha, elas estão balançando as coisas, não sei o quê. E aí tem um menino em cima da mesa, e quando você tá passando por debaixo da mesa, que você vai sair da mesa, <risos> ele joga uma bacia. Uhum. E aí eu vi a bacia, eu falei, você não vai me matar. E aí eu... eu <risos> Não morri ali, eu falei, nossa, eu fui muito inteligente, pensei é, muito mas, mas, e Essa parte é tipo, você pisou, você pisou um pouquinho no, perto, perto de uma criança, ele vai lá e, sei lá, te mata de alguma maneira. É, você tem que fazer um, um, trilhar um caminho muito é, perfeitinho, nossa, é... assim, é meio, é meio chatinho nesse sentido, também acho. É, é e, e me dá um, um nervoso, as crianças nem tanto, mas uh, os outros, ah, aquela mulher do pescoço que ela estica o pescoço te seguindo, me dá muito pavor quando ela me pega, muito pavor. E, e aí eu fico, não, não me mata, sabe? Quando você sente, assim, a morte. Mas eu, eu tô curtindo. Então, você achou... Você achou satisfatório, assim, meio que o que acontece posteriormente, Eu gostei. Rick? Eu acho que ele, ele tem o que justamente não tinha no Little Nightmares 1, que é um... Meio que um desfecho, assim, pra... Pra dar algum significado, sabe? O, o Little Nightmares 1, eu acho que é um jogo muito bonito. Ele, eu, eu gostei dele quando eu joguei, mas... Eu lembro que ele não tinha... Eu não, não terminei, assim... Não, 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 eu não sabia dizer sobre o que era o jogo, sabe? Ah, é uma criança fugindo de bicho. Era isso. No 2, tipo, tem alguma é. coisa mais, sabe? Tipo, tem alguma reflexão. É, assim, não é, não é nada muito concreto. Não é uma coisa que eu tenho certeza absoluta, mas... É aquele tipo de jogo que ele vai te dando alguns saborzinhos, algumas, algumas dicas. E você pode ter alguma coisa pra discutir depois, sabe? Você pode, você pode chegar a alguma conclusão, você pode falar, putz, eu acho que isso representa alguma coisa, sabe? É, ele, é, ele é um pouco mais... É, eu acho que ele carrega um pouco mais de significado e eu, eu gostei disso, sabe? Eu achei o final dele bem... bem não vou dizer impactante, assim, mas, mas deu um... Sabe quando você fica meio arrepiadinho, assim, e vê os créditos subirem e ó, sabe? Tipo, teve uma coisa... É que é tipo, você termina e fica assim, olhando pra parede. É. Sim, eu gostei, ah, eu ótimo. gostei, eu achei legal, sim. Ah, me deu forças pra continuar, porque chegou um ponto que eu tava meio... Será que eu desisto? Será que eu... Continua. Não, e tem partes muito legais. Continua assim, tem partes então, bem legais mais pra frente. Eu acho que ele, ele tem uma variedade interessante. É, é assim, vai, vai continuar tendo perseguições, partes de tentativa e erro. É, não, mas... isso, isso eu acho legal. Assim, tem a questão técnica, é um pouco chata, mas, mas eu acho que se no final, igual você tá falando, que dá uma amarrada e tal, isso pra mim me dá forças. Eu, talvez se você tivesse falado, ah, não, mas o jogo né, termina na mesma vibe do primeiro. Aí eu já ia ficar, ah, será que vai do esforço? Eu, eu, achei, assim, eu achei interessante. Legal. E tem e partes bem bonitas, assim, bem visualmente. Não, muito... não na nossa não versão. Na nossa, jogou não no nossa. Ah, mas não sei se tá tão diferente assim. Eu, é, eu... Tá, dá uma. Procura um vídeo de comparação. Tá, tá eu vou dar uma olhada. Tira, tira seus óculos e joga a versão de PlayStation <risos> 4. Nossa, é, não. Se, se for realmente essa sensação. É, eu, tipo, eu não conseguiria acertar um pulo. Porque, tipo, eu sou muito, muito cego também, gente. E a miopia, exatamente isso. É, é, assim, eu tenho pouco, deve ter só uns 3, 3 graus no máximo. E, e quando eu jogo, às vezes de noite eu tô cansado de usar óculos, aí eu falo, vou jogar, 
no suíte portátil sem óculos. E aí eu enxergo, mas não enxergo daquele jeito. É a mesma sensação. A minha sensação foi exatamente a mesma coisa. Uhum. Tanto que algumas vezes eu tentei pôr óculos. Eu me senti meio ridículo, mas... <risos> Aconteceu. Entendi. Bom, então acho que isso é Little Nightmares 2. Márcia, tem alguma outra coisa que você andou jogando ultimamente e que tenha te chamado a atenção, que você gostaria de falar sobre? Eu joguei... Nossa, gente, eu joguei algumas coisinhas, mas assim, eu acho que eu joguei tão pouco. Eu joguei um pouco do Hades, mas muito pouquinho também. É... Achei legal, mas não amei, igual a galera amou. Fico ah, um é? pouco triste com isso. Não pegou? Não, assim, gostei. Achei bem legal de sentar e jogar um tempão, mas eu vi a galera ficando muito fissurada com Hades, que Aí eu, eu não sei se talvez foi a expectativa que tava muito lá em cima. E aí quando eu joguei, eu falei, ah, gente, mas é, é legal, mas é, é legal pra isso. É, mas é muito legal, de muitas assim, um tempinho. E eu joguei também o... Muito pouco também, o Elijah, que saiu. Tem pouco tempo. Uhum. É, e esse, esse eu quero continuar jogando, porque eu tinha jogado muito pouco. Aí eu parei uma semana e voltei jogando um pouquinho mais. E aí o jogo deu a, a virada, né? De quando o jogo mostra que veio. Que aí você pega uma arma, que aí você tem... Poder. Aí eu falei, ah, agora, agora eu entendi qual é do jogo. E eu achei legal. Eu gostei muito da, da, do visual dele e da animação. Eu achei muito legal. E aí o resto eu não posso opinar ainda. Eu jogo, é, então, o, eu nem sei como é que fala. O, o Lira, o Lija... Eu acho que é o Lija. Porque sei. os personagens falam no jogo, mas é uma pronúncia meio rápida. Eu não consegui entender direito. Mas eles nem falam... Assim, eu não sei. Eu, eu tinha entendido quando eles falam que eles falam, tipo... Coisas... Não é uma língua que existe. Eu entendi assim, mas não sei. É o nome da princesa, não é isso? Alguma coisa assim? Ai, não sei, gente. Eu joguei muito pouco mesmo. Só, tipo, peguei a lança e parei. Entendi, entendi. Então... Ah, tá. Então, é. Você tá no ponto que as coisas vão ficar mais legais. Assim, porque eu também é... joguei pouco. Apesar que eu ouvi falar que o jogo não é muito longo. É... Mas eu, eu não sei se senti. Eu senti um pouco que... Podia ser um pouquinho mais rápido esse processo de pegar o arpão? É, exatamente. Então, tanto que quando eu... Peguei o arpão, foi um momento de revelação que eu falei, ah, pera, então agora o jogo começou. Uhum. E eu já tinha sentido que eu tinha jogado um, um tempo bom pro jogo já ter começado. Mas é, eu concordo total com isso. Eu não tinha parado pra pensar desse jeito, mas realmente podia ter sido um pouquinho, um pouquinho antes. É um preâmbulo um pouco longo, eu achei, de uma ação que é. não é que tá ruim até aquele momento, mas tá bem normal. E aí é o arpão que te dá uma liberdade de batalha bem maior e os quebra-cabeças, é. né, de arremessar e teleportar pro, pro arpão ali. Uhum. Mas eu não fiz muito mais que isso. Eu... Você pega o arpão, sai dali, aí eu fui pra uma outra ilha onde eu enfrentei um... Tipo, terminei e enfrentei um chefe. Foi basicamente isso que eu fiz. Não, não fiz muito mais. Uhum. Eu, eu gostei, mas também não... Não sei, não, não me agarrou, agarrou. É, eu sabe? gostei, mas não amei. Hoje é essa classificação de jogos, né? Gostei, mas não amei. Bem isso, bem isso. É, mas assim, por exemplo, diferente do, do Little Nightmares 2, é, por exemplo, algo que se você não ama, você não gastou tanto dinheiro comprando, né? O Little Nightmares 2 tá com aquele lance que é... É, o Little Nightmares tá... Cento e quanto em todas as plataformas? 80, é, ele é bem carinho. É, ele é bem caro. É, bastante. Tem, e tem pouco tempo de duração, né? Eu acho que é umas seis, seis horas. É, depende do, do seu grau de, de curiosidade pra, tem, pra pegar as coisinhas. Eu não liguei muito. Eu, pra, eu achei que durou bastante pra mim. Porque eu joguei em várias sentadas, sabe? Eu, eu meio que meço o jogo mais por sentadas do que uhum. por horas jogadas, tipo, concretas. Assim, quando eu não tenho a marcação de hora. Ah, é? E eu, uhum. eu sinto que eu joguei muito por muito tempo. Tanto é que eu fiquei, ficava até meio surpreso. Porque o primeiro, ele é mó curtinho, né? Daí chegou o segundo, assim, parece que virou um triple A, assim, um negócio mó longo. Eu achei que pra mim durou bastante. É. Eu acho que, sei lá, eu devo ter gasto uns, umas quase oito horas. 
Então, eu, eu tenho mania, como meu tempo é curto ultimamente, todo jogo que eu pego pra jogar, eu sempre olho no How Long To Beat primeiro. Uhum. Uma, a média de tempo, né, pra terminar. Aí tava lá, seis horas, seis e oito horas, pra quem quer pegar tudo. Aí eu falei assim, ah, do jeito que eu sou meio, meio lenta, então vamos botar oito horas pra mim. É, mas eu acho que, tipo, pro, pro tipo de jogo, pelo preço, eu, eu achei o preço muito caro. É, ele é carinho mesmo. Ainda mais que no Brasil, né? Tudo é. fica muito caro aqui. É, exatamente, é. Porque ele, ele realmente, ele tá, tipo, quase o preço de um, de um AAA, assim... Não agora, porque agora né, teve um aumento ainda, mas... É, eu lembro que eu tinha ficado espantado que a versão de Steam é, tipo, 130 e poucos, alguma coisa assim. Uh, entendi, mas é isso então que tem, fora, fora óbvio, fazer uh, as suas, suas encomendas aí que tem ocupado seu tempo. É, é, é. E, e Big Brother, né? <risos> <risos> que a gente já... Ah, é, Big... <risos> mas Big Brother é tipo um, um plano de fundo, que não ocupa o tempo, é só você deixar ela passando, então é, é um, um outro tipo de coisa. Eu queria falar do maquete que saiu hoje. Eu joguei via PlayStation Plus, que é, do, é, é da parte da Plus do PlayStation 5. Um mês muito bom de, de Plus lá. Ai, que inveja dessa, desse jogo. É, então eu joguei numa PlayStation 5, sabe? Que fica do lado aqui do meu Ai, Series não. X e do meu Nintendo Ai, Switch. Ai, desculpa, eu vou sair. Eu vou sair da live só um e, e você jogou um pouquinho no PC, certo, Rick? Isso, eu joguei no PC a versão do Steam. Eu, eu terminei já. Ele é bem curto. Eu acho que... Três horas, no máximo quatro, eu acho que deu pra acabar. Eu não gostei muito, não. É, sério, eu, eu tô gostando, eu tô achando ele muito bonito. Eu tô bem encantado com ele até agora. Pra explicar o que ele é, assim, em termos de mecânicas, ele é um jogo de quebra-cabeça. É, eu, cuja... eu tenho uma definição perfeita. Ele é a mistura, é. Ele é a mistura de Super Liminal do ano, do ano passado, aquele de, uh -huh, de portais uh -huh. e proporções, escala. Super Liminal com Florence. Porque ele é exatamente... É um pu puzzle puzzles de proporcionalidades, assim, puzzles de espaço com história de relacionamento. Sim, é só que, tipo, é a definição perfeita se as pessoas conhecem as referências, é. né? Eu ia tentar explicar <risos> o que que é. É a, a definição, definição gamer. Perfeita, todo mundo jogou esses jogos. Ai, Flores é perfeito. Eu amo também, acho lindo. Eu joguei umas Nossa, duas vezes e chorei perfeito. loucamente nas duas vezes. Nossa, muito. Eu sou apaixonada com a forma que ele traduz... Né, traduz sentimentos uhum. pra, pra gameplay. É, é muito incrível, bonitinho, nossa. é muito singelo e muito minimalista, né? É, ele, ele é muito encantador, uhum. eu também acho ele Ai, fantástico. É, é um dos, das joias, joiazinhas de jogos. Pra entender a mecânica de maquete, imagina o seguinte: você tá sentado ali na sua casa e você tem dentro, você tá dentro de um quarto na sua casa e você tem na sua frente uma maquete da sua casa inteira. Aí você pega um cubinho. E coloca do lado de fora da sua casa da, na maquete. Se você sai da sua casa de verdade e abre a porta, você vai ver esse cubo colocado ali no mundo. Só que muito maior do que o cubinho que você colocou na maquete. Porque o tamanho dele que, foi, que você tá vendo no mundo real é proporcional ao tamanho da sua casa. Então basicamente é um jogo no qual você coloca objetos na, primariamente numa maquete que tá ali na, na sua frente... E esses objetos aparecem em versões proporcionais no mundo seu ao redor. Na verdade, é um mundo infinito, assim. Você consegue, no centro do mapa, ver uma maquetinha. Ao seu redor, você vê as versões do seu tamanho. Mas se você olhar ao longe, você vai ver umas versões 
gigantes, gigantes, gigantes daquilo, assim. É como se fossem infinitos mundos pra dentro e pra fora uh, daquela maquete. E os quebra-cabeças são resolvidos dessa maneira. Você vai manipular esses objetos, colocá-los, manipular o tamanho deles, né? Porque... Você consegue fazer esse ciclo de posicionar, reposicionar e ficar manipulando o tamanho deles com certa limitação, mas consegue. Uh, e vai avançando, assim, todos os capítulos... To todos não, mentira. Os três primeiros capítulos uh, são divididos em... Você tá num centro, você tem quatro áreas e você tem que acessar essas quatro áreas. E aí você passa para o um próximo capítulo. E aí o quarto e o quinto capítulos, eles dão uma, uma variada. E o que que tá envelopando tudo isso. O que, tá, o que tá acontecendo é que as coisas que você tá observando uh, ali no mundo, os lugares que você tá visitando nessa... Nesse, que ficam nessa maquete, são parte da história dos dois protagonistas do jogo. Eu esqueci o nome deles agora. É um, é um homem ou uma mulher, eles têm nome. Você tá vendo as coisas do ponto de vista do homem. E assim que começa o jogo, isso não é, não é nenhum segredo, assim que começa o jogo, as primeiras falas ali são de que ele tá indo abrir uma caixa que ele diz que ele já deveria ter aberto há muito tempo. E essa caixa contém lembranças da vida dele com essa mulher, e a que mais chama a atenção dele, né, a que mais pega ele, é um caderno de desenhos, que eles compartilhavam e ambos desenhavam e, e faziam criações durante esse relacionamento deles, então desde o início você já sabe que não houve um final feliz nesse relacionamento, isso tá evidente desde ali e aí o jogo vai meio que explorando o início dessa história entre os dois progresso delas e eventualmente chegando o que, que deu errado, porque que eles se distanciaram, como é que ele tá desde então. Essa é a história básica. É meio que o jogo, você vai acompanhando, né, esse processo, assim, desde o começo, quando eles se conhecem, mas sempre uhum. assim, tipo, de, dessa perspectiva, como se ele tivesse lembrando, né, do, do, é. do começo do relacionamento, e daí lembrando dos desenhos, e como se essa, essa caixinha que ele, que ele, de objetos, né, que ele encontrou no começo da, dessa narrativa, trouxesse essas memórias à tona. À tona, E daí, é. tipo, conforme você vai acessando os cenários do jogo, inclusive você vê umas frases que vão se compondo no próprio uhum. cenário, né, é, é, é bem... Tipo, história, uma história de relacionamento, de um relacionamento, né? Do começo ao fim. E, e aí, como eu mencionei, eu não gostei. Uh, mecanicamente, por que, que eu não gostei? Os dois primeiros capítulos, o, os quebra-cabeças são simples, mas é, funcionam no geral. Só que o tempo todo eu tava justamente... Putz, a gente já viu versões mais interessantes dessa ideia no Superliminal, por exemplo. Porque ele é tudo muito rígido, sabe? E todas as vezes que eu tentei brincar e manipular e tentar fazer uns caminhos alternativos, eu não tô dizendo que o jogo não tenha. É possível que o jogo até tenha ah, alguma forma de você criar caminhos alternativos, mas é tudo muito rígido. Ele é muito feito. Encaixe essa peça aqui. Se você não botar aqui, a peça vai ficar desencaixada e não vai ficar legal e vai ficar esquisita. Então, assim, ele é bem... Siga a bula do que a gente tá falando. E ele é muito de, tipo, só entenda onde você tem que botar essas peças. É só isso, não tem nenhuma complicação. Ele não tem muita, muita daquelas coisas de você ficar experimentando e descobrindo é. possibilidades, né? É tipo, as coisas são mais... São simples, assim. O que, o que eu não acho que, que é necessariamente um problema, mas, assim, quando, se você tá procurando... É, a, a complexidade de Superliminal você não vai encontrar, né? Tipo, Superliminal, Superliminal ele é mais... Ele permite que você brinque um pouco mais com a, a, a física absurda, né? Com as, com as loucuras de, 
de proporção, de escala, né? Ele é mais maluco nesse sentido. É, ele não vai te permitir brincar dessa maneira. Eu não, não sei se é necessariamente um problema, mas eu tava achando os quebra-cabeças bastante insatisfatórios, assim, nessas dois primeiros capítulos. Eu nunca resolvi um quebra-cabeça e dava aquela sensação de ah, como eu sou inteligente, vejo o que eu resolvi. Era só meio... É, é literalmente botar, encaixar a peça no formato correto que ele tá indicando mais claro do que nunca. Ah, eu quebrei a cabeça aquele, naquela parte dos, dos portais lá, de você ter que pegar umas, pe umas pedrinhas preciosas pra abrir uns, um, um, umas passagens. Daí tem a, a pedrinha preciosa rosa, depois a verde, depois a, a azul. Daí, tipo, pra você conseguir abrir uma passagem, você tem que literalmente segurar a pedrinha uhum. e passar por ela. É, só que depois... Mais pra frente, você vai, vai misturando essas cores. Daí, o que, que você faz? Ah, eu vou ter que jogar uma pedrinha rosa olhando pela maquete aqui. Tem uma, 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 uma janelinha. Então, na uhum. maquete, eu jogo a pedrinha rosa. Daí, eu saio, entro na casa que tá, dentro, que tá na maquete, né? Tipo, só que na casa real, digamos assim. E daí, tipo, tá, então a pedra rosa já tá lá porque eu joguei pela maquete. Daí, como que eu vou alcançar ela? Ah, eu tenho que usar a pedra verde pra abrir um caminho e ela vai cair. Então, tem umas... Começa a ficar mais complexo, vai. É, eu... Assim, ele até começa, mas como eu falei, eu ainda achei bem simples, até porque quando você finaliza uma área, ele fecha aquela área, né? Então, você uhum. sabe que você não tem que fazer nenhum backtracking de nenhum tipo, a não ser que a área esteja aberta. E aí, eu tava achando bem tranquilo, assim, bem tranquilo. O que mais tava me ferrando é... Teve um quebra-cabeça que eu fiz a solução correta e o jogo não tava aceitando porque eu não tava encaixando a pecinha da maneira precisa exata e eu comecei a achar que era a solução errada. Fiquei um ano dando volta, achando, procurando outras soluções até ver. Ah, eu tava correto, só que não tava na posição milimétrica exata. E nesse segundo capítulo, eu tive que reiniciar umas três vezes porque eu botei objetos de maneira que era impossível recuperá-los e o jogo não contabilizou isso e eu tinha que Nossa. refazer. É um, é um saco. Aí fica uma dica, aliás, pra quem cair nessa mesma coisa. Tem um, se você apertar Start, tem uma opção que é reiniciar e isso recomeça o capítulo inteiro, você não quer essa, dá load e aí você volta num ponto lá mais tranquilo. Aí estava frustrante, mas a partir do terceiro capítulo eu acho que ele manda muito mal em que os quebra-cabeças passam a pedir não só posicionamento, mas meio que plataforma também, você começa a ter que olhar pro cenário e identificar como correr e saltar por lugares específicos e andar por, uhum. por passagens e os controles não são tão precisos assim nesse jogo e a parte, o pulo é horrível. Então, a primeira vez que ele me pediu, eu fiquei, putz, será que é isso? Parece, porque parecia que no pulo não ia dar. Dava de uma maneira meio esquisita, mas depois disso começa a ser muito... Eu, eu senti que eu tava resolvendo os quebra-cabeças e parecia que eu tava bugando e não resolvendo, que, sabe? Que é a parte tipo... que você pula o muro pra fora da maquete e você descobre que você pode ficar ainda menor do que... Sim, que tudo fica gigantesco, né? É, eu, eu achei essa parte muito engraçadíssima, porque, eu, o que, porque a primeira coisa que eu fiz, eu tava muito perdido também nessa parte, daí eu falei, e se eu jogar as coisas que eu tenho pro lado de lá da, do muro? Daí eu comecei a jogar umas pedrinhas, as pedrinhas de, que abrem portais, uma chave, pro lado de lá do muro. Daí eu falei, ué, mas como que eu vou pegar essas coisas agora? Daí eu olho na maquete, né? Volto lá pro vê. centro, olho na maquete. Daí eu vejo que as pedrinhas estão bem pequenininhas, assim, tipo, lado de fora do muro. Daí eu falei, gente, será que eu consigo eu pular do lado de... <risos> pular, tipo, o muro e ficar pequenininho também? E daí eu comecei a procurar e, e descobri. E, era, e é meio que isso, né? A solução dessa parte. E daí eu me senti muito no Queridas Encolher as Crianças. <risos> então, é que esse é o capítulo 2 <risos> ainda, esse que você tá falando. Ah, é a parte tá. do capítulo 3, que é onde ele começa a usar mais essa questão de pulo. E aí comecei a resolver uns que era muito... Sabe quando você 
pula num lugar e você fica... Puta, não era pra eu estar em pé nesse lugar aqui. Eles, os desenvolvedores não contabilizaram pra eu estar em pé nessa beiradinha aqui que você olha pra baixo e ela é invisível, basicamente. E eu comecei a resolver os quebra-cabeças meio que passando por umas beiradas dessa natureza. Sim. Encaixando as peças de uma maneira que eu... Hum, era pra estar encaixado e, tipo, a solução correta não, não devia... Não você teve que voltar. <risos> a solução correta, correta, correta devia ser, tipo, só uma forma daquilo, mas... Começa a ficar muito desengonçado o jogo, até porque os controles não são tão bons, assim. Ele começa a pedir por essa fisicalidade, que eu acho que é o, o que resume o problema dele, em que não é a ideia dos quebra-cabeças que é ruim, a execução deles é, eu acho que é ruim. E especialmente nesse terceiro capítulo, você tem um objeto que é uma escada, que ela... O tamanho que ela acaba ficando é muito grande e o jogo é muito arbitrário. Onde ele deixa ou não deixa você encaixar essa escada. Começou só a ficar meio... Bastante frustrante. E aí começam a pipocar vários outros problemas do tipo... Eu não sei porquê. Ele tem um sistema em que ele tenta mirar a sua câmera automaticamente em objetos manipuláveis. Só que não é que ele dá uma puxadinha. Às vezes eu tava andando nessa escada e tipo, eu tava olhando pra frente e minha câmera teleportava pra estar tá olhando pra baixo do nada. E aí eu ficava muito desorteado, tipo, pra que aconteceu? Por que que eu tô olhando pro chão agora? Deixa eu andar naquela direção Plá! ele puxava minha câmera e apontava na direção oposta do nada, assim. Ele é bem bugado nesse sentido de de querer te orientar, mas te mais desnorteado que a coisa. E, e aí a real é que mesmo quando eu entendi que ele tava pedindo mais por essa plataforma, por essa fisicalidade, eu não achei que a solução dos quebra-cabeças estava prazerosa. Eu tava só sendo meio, uff, essa foi a melhor ideia que você teve aqui? Só... E vira uma coisa muito mecânica, porque é meio só a repetição das mesmas ideias ah, de infinitum, assim, eu, eu não, não gostei muito. No quinto capítulo ele tenta variar e eu acho que fica bem mais legal ali. Uh, a, a ideia é bem melhor executada. Mas eu, eu achei que tipo, a maior parte do jogo ou é muito simples ou é mais complexo do que o jogo dá conta, assim. Eu acho que os quebra-cabeças nunca chegam naquele ponto Ah, perfeito, tá legal resolver isso aqui. Mas aí junto disso, tem, como eu falei, tem aquela história desse casal e oh, ela é muito mal escrita. Não, é que exagero. Muito... Nossa, ele falou numa entonação que você, assim, ah, então a história é muito boa. Mas não, era pra... ruim. É muito ruim. Que exagero. É muito... é, eu tô achando Nossa. lindo. Eu tô achando Nossa, muito Nossa, é fofo. terrível. É, é terrível, é terrível. Não Pô, é, a impressão... é, 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 inclusive com a, a dublagem, a, a, são dois atores muito bons. É aquela... Esqueci o nome dela, mas ela fez aquele episódio do Black Mirror, que, que geralmente as pessoas gostam bastante do, das redes sociais lá, que é uma mulher que... Como que era? Eu acho que é o primeiro episódio da temporada 3 ou temporada 4. Que é, todo mundo é definido pelo ponto que tem... Na, Isso, na... pela pontuação das redes sociais. E é a protagonista daquele episódio. Ela é a, a mulher, né, que é a, 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 a garota do, do relacionamento. E tem um outro cara que eu não lembro agora exatamente quem que ele é. Mas, mas eu senti uma, uma, uma... Tem uma química, sabe? Tipo, tem uma... A, a dublagem, a, a, eu, eu senti que ajudou a, a criar uma conexão entre esses personagens. E eles são, tipo, sei lá, pessoas é, meio introvertidas que compartilham de um mesmo gosto. Meio introvertidas? É, são pessoas meio intro, introvertidas que, sei lá, tipo, tem, tem uma dificuldade de se comunicar e aos pouquinhos vão, se, vão entendendo é, co, tipo, as coisas que, que eles que eles gostam e como eles conseguem, tipo, criar vínculos. Eu achei bonitinho, sabe? Tipo, eu achei 
be fofo até agora. É, eu não acho que o problema tá na atuação. Como eu falei, eu acho que é muito mal escrito. Muito, muito mal escrito. E a impressão que eu tenho é que é um texto sobre relacionamentos e amor escrito por uma pessoa que tudo que ela sabe sobre relacionamentos e amor ela aprendeu, sei lá, assistindo várias vezes 500 dias com ela. <risos> é, ele tá querendo o tempo todo ser muito bonitinho de uma maneira que parece que ele tá o tempo todo desesperado, me levem a sério, olhe como essa história é madura, e tudo que ela passa é uma sensação de extrema, tipo, muito juvenil, muito, muito juvenil, porque as noções do que ele tem, do que é importante, do que é romântico, uh, me fez o tempo todo estar tá jogando, falando, esse amor é doentio entre essas duas pessoas. Não sei, essas du... <risos> não é possível. Essas duas <risos> pessoas não, não jogou tem... o mesmo jogo. Não, essas duas pessoas não têm ideia do que, que é um relacionamento saudável e do que é importante num relacionamento. Ah, tá. eu, e eu, ele eu, tenta... eu não cheguei muito... A... Não, não fui muito... Não, não, não vi ainda muito a parte do final. Eu tô no momento em que as coisas meio que normalizam a um ponto em que uh, a paixão deles meio que se esvai e eles lidam com uh, as coisas da rotina, lidam com... Sabe, sabe, tipo, os pequenos trejeitos não são mais encantadores, se tornam irritantes. Então começa, começa a chegar naquele ponto em que as pessoas não estão mais apaixonadas. Uhum. Mas eu não, eu não tô sentindo... Tipo, isso mal desenvolvido. Tô, eu tô gostando do desenvolvimento. Mas assim, pra deixar claro, eu já tava odiando na cena de como eles se conheceram. Eu já tava achando horrível, assim. Porque, tipo, é a cena mais clichê, assim, de... Eu estava no café, uh, desenhando no meu caderno, e ela sentou na minha mesa e derrubou meu café. E aí, tipo, oh, meu Deus, que encontro atrapalhado é esse. Ela, deixa eu ver seu desenho. Eu nunca mostro pra ninguém. Ok, deixa eu mostrar pra você. <risos> tipo, ah, que bosta. É, é ruim, é ruim, é ruim. Rick, inter interpreta algum diálogo pra gente ter uma visão <risos> boa. Porque tá tudo sendo assim, oi, tô falando muito mal. E você, tipo, não, mas é legal. Então, o que eu tô gostando é que, assim, é. tipo, tá, é um é uma história de relacionamento meio bobinha, sabe? Mas assim, se você a gente parar pra pensar, é, histórias de relacionamento focadas e puramente no relacionamento são meio bobinhas, sabe? Como as pessoas se conhecem, não sei o que. Tipo, a não ser que seja uma coisa muito, sabe? É, ah, a gente... Ele declarou o amor pra mim num programa de TV no Brasil inteiro, vem, sabe? Coisas muito absurdas. <risos> tipo, histórias em que as pessoas se conhecem. Ah, eu conheci falando de tal na festa, não sei o quê, comecei a curtir. De... É uma história bobinha, sabe? É meio que. É uma história comum. Eles são pessoas comuns que se conheceram em situações comuns, mas elas compartilhavam do gosto de desenhar, do gosto de, de pintar. E daí, assim, tipo, os, os castelos que você tá vendo no, nas maquetes são castelos que eles, eles meio que desenhavam Desenharam, juntos. É. Tanto é que, eventualmente, eles começam a desenhar casas em vez de castelos. E daí você começa a, a ver que... A casa ideal deles. É, vai. e você começa a ver que as, as casas... É, a casa que você tá, tá entrando... Ah, é a casa deles. E, e tudo aquilo que era idealizado, né? Que era, tipo, o castelo, aquelas arquiteturas lindas, maravilhosas, começam a ficar super comuns, tipo, é uma casa comum, sabe, a vida deles que era super, esse, esse relacionamento que era super apaixonado e mágico, vira uma coisa comum, então uh, eu, eu comecei a adorar isso, sabe, porque, tipo, tem uma, uh, ele traz muito pra perto, sabe, essa, essa poesia toda, essa, essa, essa construção artística toda, sabe, eu achei, eu achei isso muito legal, e, e, e todas as cenas, né, que o Heitor descreveu cenas, você não vê os personagens, você só ouve as vozes, é, né? Só e, e texto. E você tem desenhos, assim, como se fossem os uh, uh, meio que uh, ilustrações. Uh, meio poéticas em cima dessas cenas, sabe? Tipo, então, às vezes, eles estão descrevendo um desenho que eles fizeram, então esse desenho vai sendo construído. É, é meio que uma. São. 
Tem, tem uma interpretação artística em torno disso tudo, sabe? Não tem exatamente a cena exatamente literal da maneira como eles descrevem ali. Como eu falei, assim, a impressão que dá é uma pessoa... Tem... A impressão que dá é que a pessoa que escreveu é uma criança usando o paletó do pai tentando mostrar pra todo mundo, eu sou um adulto, eu sou um adulto. <risos> e todo mundo E todo mundo em volta do tipo, ok, ok, uh, bonitinho, fica aí no seu canto. Porque, por exemplo, sabe, tem um, eu, eu tava esperando que em, em certo momento os personagens reconhecessem, tipo, ah, nós somos dois imbecis, a, a, a noção de que a gente criou de vida é uma que só existe em programas de televisão e a gente engoliu isso, e o jogo nunca aborda isso de maneira nenhuma. Tem uma hora que eles estão falando de maneira muito orgulhosas de si, tipo, todos nossos encontros eram românticos, nós nunca fizemos coisas como ir num bar e tomar uns drinks, e é... É, parece algo que eu diria com 14 anos, sabe? Tipo, quando eu tiver uma namorada, tudo que nós faremos será incrível o tempo todo. É tipo, isso não é vida. Isso não é vida. Quando as coisas começam a ruir, e eles mencionam coisas... É, a gente começou a ficar irritado com as coisinhas normais do dia a dia, um do outro. É, tipo, é não são duas figuras adultas que estão dialogando ali. São duas figuras juvenis que criam de maneira idílica uma versão adulta do mundo. E o jogo nunca aborda isso de maneira nenhuma. Porque os dois são imbecis demais pra reconhecerem isso Eita, o tempo todo. Então você precisa ver mais filmes românticos e menos... O que, que, você, que, que você anda assistindo ou lendo? Você anda lendo, sei lá, provavelmente... É, sei lá, tipo... É, é... Literatura beatnik. Não, não, não. Ah, ei, 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 ei. Assisti não faz nem um mês pra todos os garotos que eu já amei três. Eu não sei o que pra... amei. Ei, romântico. Eu não odeio amor. Eu até assisti um filme romântico. Tem até amigos que são. Não, eu, é um filme bobinho romântico. Me diverti pra caramba, tá ótimo. Meu problema não são histórias românticas. Meu problema é que esse jogo é muito mal escrito. Muito, muito mal escrito. Eu acho que ele sim, ele, tem, ele tá nesse campo da idealização, porque ele tá trabalhando, na verdade, essa ideia de idealização do amor, e que depois as pessoas caem a ficha e percebem que são pessoas comuns e que têm defeitos, etc. É uma história que, sei lá, já foi contada múltiplas vezes, e, mas, mas é um, o jogo é meio que só. So... O jogo é meio que sobre isso, tipo, de certa forma. Tipo, de, justamente de explorar essa, essa magia do encanto, da paixão, né? De, das pessoas se apaixonando e vendo isso ir embora. Tipo, e, e de certa forma, isso é uma coisa meio... Sabe, falar de, de amor é uma coisa meio, meio cafona. Mas é que tá, você tá falando de conteúdo, não forma. O problema não é, não é o tema. O problema é que como é escrito, como é contado, é, é ruim. E tudo bem, não é nem o primeiro plano o negócio. O primeiro plano tá ali muito mais pelos quebra-cabeças. Mas como eu também achei os quebra-cabeças meio sem graça no geral e de execução que deixa muito a desejar em vários, vários casos, puta, essa história só foi me irritando cada vez mais, porque ela é meio que a recompensa que você tá alcançando quando você resolve algo, né? Você, em certa medida, tá resolvendo isso pra poder ver uh, o próximo passo da história e o desenvolvimento dela. Então, assim... Lá no capítulo 3, eu tava desconexo de todas as partes, sabe? Eu já não tava, tipo, puta, os quebra-cabeças tão ruins. E eu, eu, eu odeio essas duas pessoas. Eu odeio essas duas pessoas. Eu não, ah, eu não, eu, não ligo, eu, eu, assim, Todas as, cena, as cenas de diálogo, eu, tipo, justamente com a construção, com o visual, com a, a dublagem, com as piadinhas, eu tava sorrindo, sabe? Tipo, é um jogo que tá, tem me feito sorrir do começo ao fim até agora. Eu não fiquei... Teve, teve partes que eu fiquei meio frustrado com soluções, sabe? Tipo, eu não sabia exatamente o que fazer e tal, mas eventualmente descobri. Mas eu não fiquei... Eu, tipo, eu acho que... Eu, eu, eu acho que eu vou ter uma outra percepção, talvez. Porque se na metade do jogo, se na parte 3, que é onde eu tô, você já tava, tipo, meio que odiando, eu, e eu tô, ach, eu tô gostando, sabe? Eu tô achando tudo bem... É, bem bonitinho, muito bem feito, sabe? Eu tô... Eu, 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 eu não sei se eu tô, tipo, amando, assim, que nem eu amei coisas como o... o 
Edith Finch, sabe? Tipo, o uhum. What Remains of Edith, Edith ah, Finch. Ah, é infinitamente superior. Né? É, infinitamente eu não, eu não acho que ele vai chegar nesse nível, mas eu tô, eu tô gostando. E eu acho que é na mes nessa mesma linha. É um jogo muito focado em narrativa, né? Tipo, o, tem ali os quebra-cabeças, mas a narrativa ela é tão importante quanto, quanto o quebra-cabeça. Hum. Eu não sei, eu, eu acho que o primário aqui é, são os quebra-cabeças, assim. E tanto que Edith Finch é muito mais um walking simulator, né, do que qualquer coisa. Não, mas eu, acho, eu, eu tô achando o maquete meio que nessa vibe, assim. Tipo, é, é quase que um walking simulator com puzzle, sabe? Tipo assim, não é, não é aquele puzzle por portal que você vai rachar a cabeça. Ele é leve, sabe? Tipo, é um quebra-cabeça leve pra pessoas que provavelmente não são mega ficcionadas em, em quebra-cabeça, que gostam dessa coisa hardcore do quebra-cabeça. Eu acho que ele é um jogo relativamente fácil. E, e que ele tá ali justamente é, colocando a narrativa também num plano muito grande, sabe? Tipo, é tudo, é tudo muito focado em narrativa. É tudo, é tudo, a, a ideia da maquete, o, o cenário, tudo é, é, story, é storytelling ambiental, assim, sabe? Tipo, é muito... Ah, então eu me sinto ainda mais tranquilo de gostar menos ainda dele <risos> do que eu odiei a narrativa. Então, é... então eu posso ter, não. Eu, eu queria jogar só pra saber quem tá certo. <risos> Essa é a minha opinião. Eu queria muito jogar assim 10 minutos. Pra saber quem que tá certo, porque não tem como saber quem que tá certo nisso. Eu vou deixar claro, assim, pode todo mundo concordar com o Rick. Eu ainda tô certo, só quero deixar isso claro. É, é, pra mim é... Eu acho eu... Que é... Não, mas o que importa é a sua verdade. Se Exato. no seu coração a sua verdade... A gente já começou no Big Brother aqui. <risos> se a sua verdade é essa... A do Rick é essa, tá? e tá tudo bem. Mas eu, eu acho que é isso tá que vai tudo. rolar, assim. Eu acho que talvez é, seja um jogo divisivo, né? Eu, eu vi, inclusive, é, algumas críticas bem positivas da Forbes. Tem um cara que gostou bastante, ele falou, o melhor jogo indie nos últimos anos. É, e daí Nossa, teve que? o... Não. E daí teve... É, isso aí é a chamada dele, tipo, do, 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 do review. E, e eu acho que GN deu sete... É, tem um site que, que pra higiene é tipo 4, né? Então acho que eu, eu não vi nenhuma nota assim, tipo, zero, sabe? Tipo, odiei, horrível. É porque o Heitor ainda <risos> não escreveu. Mas quando ele escreveu. É, não, eu, eu infelizmente saí, tipo, eu tava super animado pra esse jogo. Uh, ainda bem que eu não gastei dinheiro nele, que ele tava na Plus. Mas assim, ele é baratinho, porque... ele é um jogo de 34 reais na Steam, pelo menos, né? Se você comprar no Playstation, especialmente no Switch, se é que tem versão de Switch, se você comprar em consoles, eu acho que vai ser um pouco mais caro. Mas na Steam ele é baratinho, assim, é 34 reais, eu acho que é um preço super ok pra um jogo de 3, 4 horas. É, mas eu, eu como falei, eu achei fraquíssimo, assim, eu só saí meio. <risos> Sem, sem vontade nenhuma. Mas vamos ver. Eu tô curioso o que você vai achar também, porque é no capítulo 3 onde eu acho que os quebra-cabeças alguns ficam meio puta. O que, que, que esse jogo quer de mim aqui exatamente? Uh, mas vamos ver assim. Mas se você tá gostando da história. É, eu sinto muito que você tenha mau gosto. É só isso que eu tenho. <risos> eu gosto de, de histórias de relacionamento, ok? Eu adoro o drama uh... familiar, é o meu gênero favorito, então eu tô, tô curtindo. Nossa, alguém vai ficar bravo. Eu tô brincando, gente. Eu não acho que o Rick tem mau gosto, tá? É brincadeira. Mas eu, eu tá, eu, eu, não odeio, eu não odeio o amor, sabe? Vamos, 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 vamos não deixar isso ser perpetuado. Eu não odeio o amor, eu não odeio pessoas felizes. Então fala aí três jogos de amor que você gostou. <risos> é, 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 só, é só, olha... Maquete não entendeu que amor é aquilo que... Amor não é aquilo que é provado quando você tem um puta encontro romântico ou tem uma viagem foda. Amor é aquilo que acontece quando você vai comprar privada na Leroy Merlin com a outra pessoa e percebe que isso é muito mais substância da vida do que esses momentos supostamente singulares e únicos. Já pode escrever Nossa. seriado pra Globo. Um jogo... <risos> não, um jogo dele. Só botar uhum. aí um... um... Algum puzzle... É que pra mim já virou, tipo, aquela, aqueles, aquelas séries, é, tipo, 
dramática da Globo, sabe? Tipo, igual tá passando lá do, a série do Esquerdo Macho, lá, como chama? O Todas as Mulheres Ai, gente, do eu Mundo. Eu gosto, eu gosto dessa série. Agora eu vou, vou lá. Ela é, é tipo, esse maquete é tipo série. Todas as Mulheres do Mundo, assim, da Globo, sabe? Tipo, é, historinha de drama, amorzinho da, da Globo. Acho que tá no mesmo nível. E não tem nenhum problema com isso, porque eu acho ok aquela série até. Eu não tenho a menor ideia do que a gente tá falando. É a série do Esquerdo Macho, mas, mas ok. Inclusive, vamos... Aproveitar, já que eu puxei Globo aqui e falar de BBB. Ou você tem alguma coisa que você queira comentar ainda, Heitor? Eu, eu, ok, eu vou ser muito breve. É, eu joguei um, algumas horas de Ghost and Goblins Resurrected. Sim, eu achei meio feio esse jogo. Cara, eu, eu não sei o que aconteceu. Eu também achava horrível. Quanto mais eu jogo, mais eu fico... É, é bonito esse jogo. Eu não sei. Eu não sei se ele tá derrotando o meu espírito enquanto eu jogo. E aí eu tô passando a, a achar ele bonito. Mas assim... É, ele segue a vibe dos Ghost and Goblins originais. Ou seja, super difícil. Muito difícil. Muito... Olha, eu começo o jogo, tem tipo, sei lá, quatro ou cinco dificuldades. Eu, tenho... eu vou botar na mais difícil. Eu vou, eu vou botar, eu vou... vamos lá na. Aqui é, aqui é gamer, sabe? Aqui, ó, minha carteirinha gamer tá em dia. Que vamos lá, eu sei, é um horror, eu sei. Não era pra. <risos> Aí eu falei, vamos lá. Eu não consegui chegar no primeiro checkpoint do jogo. <risos> eu, não, eu não consegui chegar Bem no feito. primeiro de todos, assim. Aí eu fui, baixei pra segunda dificuldade, a, a, a outra mais difícil. Aí nessa, acho que o que Em três horas de live, eu passei de duas fases. É, foi, foi o que já deu pra fazer um ali. Né? Mas assim, só de uma dificuldade pra outra, puta, já tem muito mais checkpoint, você tem mais. tem menos inimigos, você toma mais hit pra morrer. Então, assim, é uma diferença muito, muito grande. Eu não esperava isso, porque é um jogo assim, ou você vai memorizar, e mesmo quando você memorizar, você vai se ferrar, porque os inimigos não nascem do mesmo ponto sempre. O jogo é feito pra te ferrar, sabe? E toda hora que você acha que vai acontecer alguma coisa com o Zona, vai acontecer uma coisa duplamente com o Zona em relação àquilo. Tem inimigo infinito em todo canto. Eu achava que ia ser a coisa mais frustrante do mundo. Eu não sei porque eu gosto desse tipo de jogo. Eu tô me divertindo. Mas o Core é... chama. Mas de amor, ele... <risos> Ado... Ai, é, adora, de, adora masoquismo, adora, tipo, morrer infinitamente pros zumbis do mal, mas amor não, né? Amor não, amor não. É. <risos> É demais. <risos> e, e aí eu tava curtindo. Eu acho que ajuda o fato de que eu tô jogando ao vivo. Então, assim, eu tô com as pessoas, aí tá todo mundo me zoando quando eu morro e compartilhando dicas do que fazer em, certo, em certas horas, porque tem umas horas que é tipo, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer aqui nesse ponto. Então eu acho que isso ajuda a ser um incentivo extra. Talvez sozinho eu não tivesse o, o incentivo pra seguir em frente. Mas tá, tá, sendo, tá sendo legal, assim, porque por mais que ele seja muito difícil, muito, muito difícil. Ele nunca parece impossível, sabe? Nunca tem uma hora que você fala, puta, esquece, eu não, eu não vou passar desse ponto. Sempre é meio, ah, só mais um pouco, só mais um pouco. E dá, ainda mais nessa dificuldade que eu botei, que tem mais checkpoints. Então você, você vê ali a bandeirinha. Mas sabe? não tem você vida, aqui. igual nos não, antigos. Não, vida infinita. Ah, é por isso que você tá avançando, tipo, vai jogar é os claro. antigos. Tipo, que você tinha três vidas e, e, e aí se vira. Não, Henrique, não, a dificuldade mais difícil tem vida infinita, infinita eu não estaria avançando. <risos> não, não ia rolar, não ia rolar. É, então assim, eu tô, eu tô meio que apreciando E ele tem algumas facilidades Você coleta umas fadas Com as quais você compra habilidades Numa árvore de habilidades Então eu comprei uma Que transforma todos os inimigos na tela em sapos E aí isso me salva a vida o tempo todo Que é tipo, dane todo mundo é sapo agora Eu vou sair correndo daqui o máximo que eu posso Vamos lá em frente ah, E tem seleção de fases em certos momentos Que o original nunca tinha Então 
ele é muito específico, assim, ele é muito um jogo, ou você quer, não, sabe, sabe quando as pessoas, quando o, o discurso todo de Dark Souls girava em torno da dificuldade dele e as coisas que as pessoas mais repetiam era, ele é difícil, mas é justo, é... Ghost and Goblins não é justo, tá? não é nada justo, ele, ele vai ter situações que você vai olhar e falar, cara, eu não sei se tinha alguma coisa que eu podia fazer aqui, na boa, eu não sei, é, não, não, não sei se dava pra eu ter sido esperto o suficiente, ele não é nada justo, mas tudo bem, eu me divirto com, essa, com essas punições meio absurdas dele, porque elas acabam sendo meio, meio engraçadas em vários momentos. Ai não, esse, jogo me, esse tipo de jogo me irrita, eu fico estressadíssimo. Não, não gosto, por isso que eu mesmo Esses jogos muito difíceis, eu nem joguei Celeste Por exemplo, eu achei que ele ia me estressar demais Sei lá, eu acho que Celeste é outro também Desse que é super difícil, mas tem checkpoint toda hora assim, é, Ele ajuda bastante, muito né? ele é mais é. Gente, Celeste Tá, é na cabeça <risos> A questão da dificuldade É um, uma mudança interna Sem que olhar é, e falar, é... essa montanha é minha Vou palestrar É, um, é uma é. coisa de meditação é, você tem que ir né? botar na sua cabeça é, é, é pior que é verdade, tipo, é muito verdade. É, ah, não, assim, ó, só pra deixar claro, eu não tô comparando o Celeste com o Ghost and Goblins. O Celeste <risos> é um jogo mil vezes superior em todos os aspectos <risos> possíveis a Ghost and Goblins, tá? Até o tipo de dificuldade é diferente. Celeste, você sabe exatamente qual foi a cagada que você fez pra morrer quando você morre, sabe? É muito uma questão de como eu vou executar isso no timing correto. Ghost and Goblins, às vezes, é meio... Bicho, tem corvo infinito, tem zumbi infinito. O que, que você quer que eu faça? <risos> que cacete, sabe? É, além de ser um... Tipo, é o jogo que ri na tua cara. Eu, eu não parei de encontrar baú secreto. Você começa a tirar nos cantos e a pipoca é um baú secreto. Aí você fica, ok, talvez me ajude. O jogo só te dá... Pontos, que é tipo, porra, valeu, sabe? Meu, meu score é melhor do que antes. <risos> Ou sai um Zé do caixão, do baú e te ferra a vida. Eles transformam em sapos, transformam em bebê. Transformam... Então, tipo, você tá no meio da treta, consegue achar um baú secreto, agora vai. E aí, plá, se vira sapo e morre. É, tipo, ele, ele é cuzão, tá ligado? É, essa é a essência dele, ele é, é cuzão. É, sempre foi, né? Não é como se a gente fosse esperar uma versão diferente desse jogo. Exato. Eu achei, inclusive, eu achei esse jogo tão... Não sei, me, me pareceu muito desnecessário, sei lá, tipo, olha aqui, temos um novo Ghost in Goblins, como se as pessoas ligassem, sabe? É, eu, eu entendo 100%, foi a minha reação quando eu vi. Quando eles anunciaram, eu falei, puta, quem liga e que jogo feio. E aí, quanto mais eu tô jogando, eu, tipo, ah, eu tô gostando e, e ele é meio bonito, eu acho que ele é meio bonito. Isso daí se sei. chama, é, é, como que é? Quando a pessoa é apaixonada pelo próprio sequestrador... Estocolmo? Estocolmo, é. Síndrome de Estocolmo. Sabia, sabia que é mó bullshit síndrome de Estocolmo? Sério? É, eu tava vendo que a pessoa... A primeira pessoa lá que, que definiu isso por conta do caso da garota lá que, que foi sequestrada por uns grupos europeus... Foi uma pesquisa mó cagada e, tipo, não construiu as razões. É meio que essa porra não existe, na real, aparentemente. Ah, mas o nome é tão bom, né? Síndrome de Estocolmo. E eu acho que funciona... Assim, não é que a gente estivesse, sei lá, se referindo a uma pesquisa. Pra mim é só o, 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 o significado, sabe? Tipo, quando você gosta daquilo que, na verdade... Está, está te fazendo mal, assim, sabe? Você não deveria estar gostando. É que você não deveria estar gostando. Então, então é assim, tipo, fumar cigarro e beber álcool é síndrome é, de Estocolmo. É, é isso que a gente... É, de certa forma. É, não existe gosto adquirido, só existe punição o suficiente até que a gente... Ah, ok, eu aceito isso daqui. Uh, mas é isso, ele tá disponível no Switch. A única coisa que eu não gosto dele é os chefes. Os chefes são péssimos. Eu não tenho ideia como eu matei os chefes. Eu tava indo memorizar padrões... Nunca vi padrões, eles agiam arbitrariamente Eu só matei porque eu matei eles me matarem É a única coisa que eu sei Fica apertando o botão loucamente, né? Basicamente, assim, eu achei eles Eu enfrentei dois até agora, eu achei eles horríveis Mas fora isso, eu tô gostando de Ghost and Goblins Resurrections Eu acho, como eu falei 
Se você é o tipo de pessoa que vai gostar, eu acho que você sabe, tá ligado? É tipo, você vai morrer pra cacete, você não vai avançar quase nada. Você vai ficar bravo, talvez, se você não tiver calma. Pra maioria das pessoas, acho que só vai ser um jogo frustrante e chato. Mas se você gosta especificamente desse tipo de desafio, é tipo, ou oh, fizeram mais um desses, aproveita lá. É meio isso. Não é como se faltasse, né? Se você entra no Steam lá, procura por Mazocor, tem um milhão. Mas eu acho que isso daí é mais bem feitinho, pelo menos. E a lenda de toda a cena de jogos Kaizo Mario, né? Que, tipo, tem um monte de graça. Então, é, é. Não falta. Mas, enfim, tem que tá lá no, tá lá no Switch. Tá lá no Switch. Eu só queria deixar registrado aqui isso, que eu não esperava gostar desse jogo, eu gostei. E eu queria falar alguma coisa positiva depois de expelir tanta bile por <risos> conta do maquete. <risos> Feito isso, ok. Uh, quando, quando a gente falou de convidar a Márcia, o Rick já imediatamente falou a gente podia conversar de BBB <risos> no podcast, então. Então, então tecnicamente, o Rick me, me convenceu porque tecnicamente é um jogo. É jogo, Tecnicamente é um, é, assim, é um jogo. E é se um você jogo, parar pra gente. pensar, ele, ele tem uma, um, uma, um, um elemento de interação, assim. As, as pessoas, elas não necessariamente elas precisam acompanhar na TV, elas votam, elas determinam algumas coisas do jogo, elas podem até mandar... É, ideia de, de provas e tipo, a equipe da Globo seleciona faz alguma, por isso que as provas, as provas do BBB são meio ruins, porque é a galera que manda, tipo, umas ideias meio nada a ver eu acho que tem tudo a ver, sabe eu, eu lembro que quando eu dava aula de é, fundamentos dos jogos eu mencionava BBB às vezes, sabe pra falar de informação, de sistemas de informação é super um jogo e quando você assiste você percebe isso bem claramente, mas então é, de qualquer forma, porque assim, a, eu sei que a, a Márcia tá acompanhando, ela deu, uma, ela deu uma entrevista pra Folha sobre BBB. <risos> <risos> assim, pra você ver o nível. Ela, 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 ela foi quibada em, no, no BBB em, Nossa, em, sim, em, tipo, em, em rede nacional. Tipo, assim, tudo em torno da, da, da Márcia nesse momento gira, sabe? A vida da Márcia nesse momento gira em torno A minha vida virou BBB. BBB. É verdade. Eu, tô, eu, eu, tava, eu tava muito... Eu me alienei muito. Foi muito bom. De verdade, <risos> gente. Não, gente, sério mesmo. Desde que começou o Big Brother, eu, eu não vi uma notícia mais. Aquele, aquela história que a gente falava, né? Que a gente falava meio zoando. Nossa, vai começar o Big Brother. Ninguém mais vai saber nada. Eu virei essa pessoa. Real. Mas, mas eu, eu, eu tô entendendo o que tá acontecendo. Olha só, tipo, já tem uma teoria. Mas assim, é, eu, eu inclusive acompanhei um, umas ONGs, ou pessoas que falam, abordam mais política, meio que fazendo uns posts sobre isso, sabe? Tipo, olha, desde que quando começou o Big Brother, as nossas interações, né, tipo, engajamento com pautas políticas, pautas importantes, é, ou mesmo discussões sobre política, caíram vertiginosamente, sabe? Foi tudo pro Big Brother, quase. Foi tu... Pois é. E assim, eu sinto que tem um uma, tem um motivo, que é pandemia. As pessoas estão todas em casa, elas meio que... Uh, tá todo mundo meio doente, sabe? Assim, todo mundo muito deprimido por conta uhum. de, de pandemia, por conta de quarentena, por conta da, 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 da maneira como o governo tá con conduzindo todas as questões da pandemia e, e outras questões relacionadas ao, ao governo brasileiro, né? Como se a gente... Se a coisa se ficasse limitada só à pandemia, sabe? E o Big Brother, ele tá sendo um escape generalizado, assim, um grande zeitgeist. E é um escape que tá acontecendo o tempo todo. Pra mim foi, foi isso, sabe? É igual assim, eu trabalho o dia inteiro e aí às vezes eu quero 
parei de trabalhar, quero só, sei lá, comer uma coisa assistindo algo. Ou eu quero descansar 20 minutos assistindo alguma coisa, eu não preciso pensar o que, que uhum. eu quero assistir. Eu ligo o pay-per-view. Então, assim, o tempo todo tem coisa ali. É um escapismo simplificado. Porque tá sempre ali acessível de uma forma fácil. E, e ao mesmo tempo... É, não é como se, tipo, tá, porque a gente também tem Netflix, a gente também tem, sabe, tem muitas outras coisas que também servem de escape, mas por que o BBB exatamente? E daí tem o lance de que na casa do BBB não existe pandemia, sabe, são pessoas comuns, ou tem, tem artistas também, tem pessoas famosas e tal, mas são meio que pessoas, é, meio que todo mundo pede igualdade ali, digamos assim, todo mundo é, tá na, naquela casa é, e ninguém necessariamente é melhor do que o outro, porque é uma pessoa que não tem, que não tem fama, necessariamente, é uma pessoa que entrou ali é, anônima, ela pode jogar tão bem e ganhar, digamos, tanta... É, ser tão querida, né, fora da casa, quanto uma pessoa famosa, então as pessoas meio que estão em pé de igualdade, e, e naquela casa não tem pandemia, né, tá todo mundo se abraçando, se beijando, se curtindo, conversando, Nossa, festa. festa, sabe, tipo, toda semana tem festa. Toda semana tem gatilhos, e eu nem era de festa. <risos> eu fico... Então, é, é, meio, é meio incrível, assim, tipo, acompanhar a, a vida dessas pessoas, e ok, elas estão confinadas, não é uma vida comum, né, tipo, é um negócio completamente à parte. Bom, tipo... é uma vida comum há um ano, Rick. Oi? É uma vida comum há um ano. Como assim? Elas estão confinadas, não é uma vida comum. É uma vida comum há um ano estar confinada. Mas, mas é diferente, porque elas estão confinadas juntas e elas estão... Elas estão 100% confinadas é, mesmo. E é, é verdade. Era, era, era só uma então... piada que eu tive que repetir três vezes pro Rick entender. Até porque você ficou... falou muito sério, eu achei que você tava... Mas é tipo... Eu, eu só, eu, aparentemente eu só odeio o amor, mas fora isso eu não sou uma pessoa séria, tá tranquilo. Eu, eu... <risos> mas assim, tipo, as coisas, coisas estão acontecendo na casa, né? Tipo assim, tipo, de convivência e obviamente o jogo ele vai empurrando as pessoas para conflitos, para sabe, para tudo aquilo que na verdade a gente passa quando a gente tá vivendo, sabe, tipo, quando a gente tá saindo com os amigos, quando a gente tá socializando quando, sabe, tipo, treta entre pessoas, é, entendimentos momentos que você tem que acolher alguém sabe, essas coisas o jogo tá simulando, né, o Big Brother simula a vida e os sentimentos que a gente tem quando a gente tá vivendo, que é o que a gente não tá tendo quando a gente tá preso em casa sabe, então eu sinto que ele teve um efeito muito potencializador, assim, durante a pandemia, sabe? Pra mim, tá, tá meio que sendo libertador e tá sendo meio incrível poder acompanhar. E fazia anos que eu não via. Não sei se você tava vendo também nos anos anteriores. Como que tá, era essa relação com o Big Brother pra você anteriormente, Márcia? Então, eu sempre, eu sempre gostei muito. Eu assisti todos. Acho que só o... Que aquela Paula horrorosa ganhou. É que ele eu não vi, não, porque ela me irritava um pouco. Então, assim, eu assistia eventualmente, mas não fazia questão. Mas eu sempre assistia, assisti todos. Mas uma coisa que, que com o passar do tempo foi aumentando, e pra mim é a maior graça do Big Brother, de todos os programas reality, enfim, que a gente acompanha, é o Twitter mesmo. A gente acompanha junto com o Twitter. Uhum. E quando começou a pandemia... Até no último Big Brother já teve muito disso justamente por causa da pandemia. Que a gente foi, todo mundo pro Twitter, ter um espaço desse também que a gente não tem mais. Porque talvez esse, desse ano, por exemplo. Se a gente não tivesse uma situação de pandemia, provavelmente eu teria chamado meus amigos pra vir aqui em casa. A gente ia juntar todo mundo, pedir comida pra ver o paredão da Carol. Uhum. Ou, sei lá, a indicação, alguma coisa assim. E a gente não tem mais isso também. Então acabou que... A gente, eu pelo menos, e, e eu vejo é, igual a galera que fala que vai silenciar palavras e tal. Não, não tem como fugir, porque todo mundo que tá no Twitter tá falando disso. 
E é, eu sinto... É, se você silenciar a palavra no Twitter, você não tem mais Twitter, né, basicamente. Você fica... É, você vai ver só, sei lá, coisas de jornal e notícias, uma vez ou outra. Não tem mais, porque tá todo mundo falando disso. E eu sinto que isso saiu justamente dessa coisa da pandemia, que a gente não, não tem mais tanto contato com pessoas e com os amigos, e ali virou o espaço da gente conversar em conjunto e assistir uma coisa comentando. A gente já fazia isso antes mesmo de pandemia. Tipo, com Game of Thrones, todo uhum. mundo fazia, etc. Mas agora, como realmente a gente, os nossos espaços estão mais limitados ainda, isso tomou uma proporção maior. E aí, é, aí eu não sei se é uma questão só da pandemia ou se por causa do programa, o que é que aí a galera começou a fazer os grupos de Telegram. E aí teve mais gente entrando no negócio. E aí virou um, um assunto geral, assim. Eu acho engraçado até é, aqui em casa, às vezes, quando minha mãe liga no SBT... O SBT está falando de Big Brother. <risos> e aí, assim, todo mundo está falando de Big Brother. Virou uma, uma coisa só. E aí eu acredito que a pandemia tem muito... Por isso que você falou de... Eles estão vivendo uma situação que é meio idealizada, né? Tipo, você está preso numa casa com um monte de coisa e ganhando mimos e não sei o que, não sei o que lá. Tipo assim, é uma situação legal, que não existe pandemia. Então você já fica um pouco maravilhado com essa situação. Fora ter um conteúdo que, tipo... Uma coisa que eu sinto, que eu gosto muito de, de ficar no pay-per-view o dia inteiro e que eu não faço isso com seriado ou com filme, etc, é que o filme, são algumas questões, filme, série, tem histórias mais densas que me demandam muita atenção. Então, pra eu sentar e assistir, é uma coisa que me consome um tanto. Eu ficar assistindo um Big Brother um, no pay-per-view não me consome da mesma forma, porque é uma conversa diluída, é uma narrativa extremamente diluída durante o dia e durante conversas aqui e ali. Então, já tem essa, essa coisa que é, é mais... É menos coisa pra minha mente que já tá muito pesada por causa uhum. de pandemia. E aí, junta isso tudo com, com ser uma, uma, uma história que tá acontecendo o tempo todo. Uhum. É o tempo todo que você liga, tem algo acontecendo. Então, assim, pode ser um evento importante, pode não ser tão importante, mas algo está acontecendo. Então, isso eu acho muito bom é, nesse sentido. Tá todo mundo em casa, né? Espero. <risos> é, e a gente, a gente não tem muito pra onde correr. E ter alguma coisa que constantemente é alimentada, eu acho que pra mim foi ótimo. Por isso que eu falo, eu me alienei. Porque eu entrei, escapei pra aquilo e fechei pro resto que tá uhum. um saco. Mas eu, eu acho interessante que assim, é um... Um escapismo... Que, o escapismo, ele, ele, ele pode ter uma conotação meio negativa. Mas eu acho que, assim, como a gente é, tá falando também de, de personagens, de uma narrativa que tá acontecendo de pessoas reais, de sentimentos reais, isso acaba sendo é, positivo, talvez, mentalmente, sabe? Assim, porque a gente tá vendo pessoas... É, que óbvio, elas estão dentro de um jogo uh, aqueles, aqueles conflitos eles são forçados, né, o, o programa é elaborado para gerar esses conflitos e criar esses embates e tudo mais, mas todos os sentimentos eles são legítimos e você tá acompanhando você tá vendo em tempo real, às vezes você tá vendo ao vivo a pessoa entrar em crise chorar ou ter um, um sabe, tipo, dar um abraço em alguém e essas coisas são muito, são muito próximas, sabe? Tipo, você sabe que é uma pessoa que tá realmente sentindo aquilo. É diferente de você estar tá vendo um filme e que a pessoa tá interpretando aquele sentimento, sabe? Eu, eu, lembro, eu lembro que eu li um livro há muito tempo já, eu acho que já faz mais de 10 anos. Uh, eu gostava bastante dele. Uh, chama Everything Bad is Good for You. Eu não sei se, se em português saiu com essa tradução literal, né? Tipo, tudo que é ruim faz bem pra você. O autor, ele explora justamente mídia, né, e como é, coisas que as pessoas acham como ruins, né, 
tipo, que são meio perda de tempo, que não vão desenvolver seu intelecto, como, sei lá, TV, videogame, não sei o quê. Ele fala, não, peraí, na verdade, essas mídias, elas estão trabalhando com uma série de, de outros, outra, outras coisas que as outras mídias não estão trabalhando. E ele, ele, ele tem um episódio só sobre reality, assim. Ele fala justamente sobre como a gente acaba se identificando muito com esses personagens, justamente por conta dessas, desses sentimentos é, espontâneos, né, e como a gente tá ativamente acompanhando aquilo ao vivo, assim, tipo, como um jogo de futebol, né, tipo, ninguém quer assistir o um jogo de futebol gravado que já aconteceu é muito, legal, uhum. é muito legal, é muito emocionante você assistir ao vivo, porque aquele negócio tá acontecendo e você tá testemunhando aquilo e o reality é isso, você tá, tá testemunhando uma história é, com sentimentos reais acontecendo enquanto você tá vivendo ali também então tem uma coisa muito poderosa nisso, sabe é, então eu acho que tem o seu valor, sabe? Por mais que, que possa ter esse, essa camada de, de escapismo, de, né? tipo, de assistir simplesmente pra você fugir da realidade, mas tem um valor muito emocional, muito rico ali, sabe? Tipo, de você realmente, às vezes, às vezes isso te trazer um, um, um certo benefício emocional que você não teria se você não estivesse assistindo, sabe? Ainda mais no contexto de pandemia, etc., com essa, essa depressão generalizada da população, sabe? Então eu acho que tem, tem uma coisa boa, sabe? Tipo, no, no, no Big Brother nesse sentido. O... Heitor, você, você não tá vendo como que tá sendo a sua reação de não, não estar assistindo Big Brother? <risos> uh, é, é assim, eu eu sinto que eu sei dos eventos maiores porque é impossível não, não saber por tabela, do tipo eu, eu sei de participantes de Big Brothers passados porque alguns viraram tipo ator na Globo, certo? Grazi Massa Fera era participante do Big Brother, uhum. o, o... o... esqueci o nome do nosso deputado, o Jean Willis foi participante É, né, que não é Big mais Brother. deputado, né? É. Do mesmo da Grazi também. Ah, é, foi? É, eles tá. eram amigos, eles eram super amigos, né? No... Eu só sei disso, mas eu nunca assisti, nunca vi nenhum episódio. Mas esse daí, é, é tipo, eu nem fui tão inundado pelo Twitter, porque eu não tenho mais usado o Twitter... Mas, cara, por tabela, eu, eu tava ontem em chamada de vídeo com os meus pais e com o meu irmão. A gente tava conversando. Não, mentira, no, no fim de semana. E, enfim, aí a gente conversou, como é que tá? Vai um pouco no assunto, nos assuntos de sempre, né? Tipo, xingar o Bolsonaro, por exemplo, né? A gente xinga ali o Nisno. E, de repente, alguém puxou Big Brother. Nunca nenhuma edição ninguém da minha família assistiu. E aí, de repente, tava todo mundo falando de Carol com K, de, de... Como é o nome do outro cara que teve a porcentagem muito alta? O Negudi. Negudi. E eu tava, tipo... Peraí, como assim? Vocês estão assistindo? E, tipo, o meu irmão, meu irmão mais novo, que é... Tipo, ele é completamente averso, assim. Ele sempre achou o Internet Show uma porcaria. Ele não tem rede social. Quando eu falo pra ele de tretas falando em rede social, ele só vira e fala... Nossa, vocês são todos imbecis. O que vocês estão fazendo ali, gente? O que, que tá acontecendo? Ele, tipo, tá pouco se ferrando pra tudo isso. E, de repente, ele falou... Ah, é, é impossível, porque todos os meus alunos... Ele, ele dá aula de música, ele tá... Tá, tava dando aula ainda pela internet e tudo mais falando, Todos os meus alunos estão falando disso Os outros professores de conservatório estão falando disso É impossível não saber tipo, E aí eu também acabei sendo exposto porque Estouraram fogos aqui do lado de casa <risos> Quando a Carol com K foi <risos> tipo, e, e eu sou muito desinformado por essas coisas Na semana, acho que duas semanas antes Uma semana antes estourou fogos e eu fiquei Ah, eu acho que tem um Era tipo o final da Libertadores Eu sabia que o Palmeiras estava jogando E era importante pra eles, alguma coisa assim eu não sei mais que jogo era. E aí, estourou de novo, eu fiquei, pera, tem algum jogo importante de novo? E aí, de repente, as pessoas estavam berrando. Fora, Carol! <risos> não sei o que lá. E aí, cara, ninguém berra desse jeito. As pessoas berram em panelaço, tá ligado? Eu nunca tive... Então, assim, eu sei desses eventos maiores. Eu sei do que aconteceu com o... 
É que eu não sei o nome de ninguém, mas o que aconteceu com, com o cara bissexual que ficou com outro homem Lucas. e as pessoas ficaram, ficaram falando que a bissexualidade dele ele tava usando pra isso. Mas eu sei porque aí, ah, de repente, no Instagram, todos, to, vários amigos e amigas bissexuais estavam falando de novo oh, a invisibilidade de ser bissexual ah, nesse mundo. Já na Folha, uma matéria. Então, em certo momento, também virou um lance de que eu não acompanho o programa, mas eu tava lendo sobre... Porque de verdade, vocês até às vezes brincaram mais cedo, tipo, ai meu Deus, me alienar aqui. Mas meio que não saber o que tá acontecendo é uma forma de alienação também. Porque é o papo do momento, é, é o que tá acontecendo. Não, é você escolher qual tema que você quer se alienar, né? <risos> tipo, quero me alienar de política, vou falar só de Big Brother. Ai, vou me alienar do Big Brother, então depende. Então, tipo, era, é bizarro, assim, tava fazendo parte. Tipo, ah, de manhã eu acordo, abro o jornal, tô, tô lá vendo, tipo, ah, que merda nosso presidente falou dessa vez, como é que tá a situação da pandemia, e tipo... Eventos de Big Brother, sabe? Abrir alguma coisa de, de... Eu nem sei qual é a parte, mas acho que de celebridade, onde fica. Que é tipo, deixa, deixa eu entender que, que evento tá grande tá rolando lá dentro. Pra pelo menos, tipo, entender o que, que tá rolando da conversa. Porque tá, tava num ponto que era, era insano, sabe? Do tipo, não saber o que a Carol Kunka fez minimamente dentro da casa é, é mais alienação do que qualquer coisa, sabe? É, não tem nem nada intelectual em querer ficar distante disso. É, é só meio que estar totalmente distante do que tá em voga naquele momento. Até porque eu entendo que você tava falando mais cedo, Rick, desculpa só, só complementar, porque, tipo, eu não vejo Big Brother, mas eu gosto muito de, de coisas, entre aspas, Estúpida, certo? Bom, não só o fato de que a gente se dedica a videogames, mas é aquilo. Puta, eu amo Velozes e Furiosos, sabe? Eu amo os novos filmes de Velozes e Furiosos. Eu, eu gosto desses filmes, entre aspas, é, estúpidos. E é, é bem cansativo quando você tem a, o ponto de vista da, de certa, certa elite, né? Com muitas aspas aqui de uma elite intelectual, que tipo, ah, isso, é, isso é sem valor, isto é... Isto é, isto é imbecil, é tipo, mas se fuder, nem tudo que eu faço tem que ter valor, sabe? <risos> deixa, deixa eu só curtir, às vezes, algumas coisas aqui, deixa eu só me divertir. É, e, o, e o Big Brother, por mais que é, ele, ele seja um, um programa de entretenimento, ele tenha lá, tipo, sei lá, aquelas provas imbecis, umas coisas bem idiotas, mas ele, ele, ele pauta discussões, sabe? Tipo, a, as histórias que estão acontecendo em tempo real ali são histórias de convivência. E convivência, a gente tem, sabe, tipo... Quando você pisa pra fora da sua casa e você interage com as pessoas, você vai lidar com problemas. Especialmente se você for uh, uma mulher lésbica, uma mulher negra, uh, sabe? Tipo, tem uma série de questões que o, que o programa ele acaba abordando, né? De, de convivência, de preconceito, de... Uh, sabe, machismo, racismo e, e, e nuances da, 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 das convivências, né, tipo, das vivências entre as pessoas que acabam pautando, né, discussões nas redes sociais, que acabam servindo até de uh, uma forma das pessoas entenderem melhor o que tá acontecendo. A, a Ana Maria Braga postou um vídeo que eu achei super bonito. Nossa, eu ia falar isso agora. Nossa, eu achei lindo, cara, eu quase chorei quando ela falou. Que uhum. ela falou que justamente de uma discussão que tava rolando na casa, a Lumena é uma, é uma, é uma personagem assim, muito caricata, porque ela é muito militante, só que ela é aquele tipo de militância, é, especialmente de raça e tudo mais, é, que extrapola o ponto da, da, da humanidade e vira só uma militância vazia. E daí hum. ela, acaba, ela acabou despertando um, todo um discurso fora da casa, né? De, de racismo reverso, né? Porque, tipo, ela, ela tava tendo atitudes meio preconceituosas com a Carla, que é uma mulher branca, loira, etc. E daí muita gente estava acusando a Lumena de estar tá cometendo racismo reverso. E daí, obviamente, precisou muita gente falar que racismo reverso não existe, falar do sistema de opressão contra pessoas negras, 
Enfim, houve uma discussão muito grande e um esclarecimento muito grande disso que tem acontecido. E a, a, a Ana Maria Braga, no programa dela, ela, ela mencionou, ela falou, ah, então, porque tipo, não sei o que, racismo reverso e tudo mais. E ela falou quase como se ela estivesse é, concordando com isso. E as pessoas criticaram a Ana Maria Braga, né? Ana Maria Braga tiveram que explicar para ela e tudo mais. E ela fez um vídeo uh, agradecendo e falando assim, olha, eu errei de fato e, uh, e é bom reconhecer o erro porque a gente melhora, né? E as pessoas me explicaram que racismo reverso não existe, elas explicaram que uh, racismo é uma coisa muito maior, envolve essa opressão contra uh, um grupo de pessoas e tudo mais. E, e foi muito bonito isso, sabe? Tipo, ela reconhecendo esse erro e tudo bem, as pessoas melhoram, elas aprendem quando elas reconhecem esse erro, né? E tudo isso começou por conta de Big Brother, sabe? Então é, é importante, assim, tipo, ele tá pautando discussões, assim como novela da Globo também pauta discussões, sabe? Eu acho que tem um valor aí muito grande nisso, sabe? Tipo, as coisas estão acontecendo na casa, mas isso reverbera fora, né, da casa. E a gente acaba discutindo, uhum. acaba sendo valioso em muitos aspectos, né? Ainda mais agora que, que tá indo muito pro Twitter, o, o último foi muito pro Twitter, o penúltimo também já, assim, sempre, sempre é comentado no Twitter, e o Twitter, é, ele tá nessa onda de, dessa militância também, que às vezes exagera um pouco tal qual a Lumena, né? Então, às, ve às vezes, né? Esse, só, só às vezes. É, às, às vezes, vezes. É só um pouquinho, assim, de vez em quando isso acontece, é muito raro, mas acontece. É, mas a gente sempre tem essas discussões no Twitter, e eu acho é super válido, inclusive eu aprendi muita coisa por causa dessas coisas no Twitter, as pessoas fazendo threads, explicando coisas, e isso é muito válido. É, só que aí a gente entra nesse ponto, o desse ano especificamente, ele trouxe uma regressão também nessas pautas, por causa do jeito que a Lumena aplicou ela no, no programa. E, e igual esse caso da Ana Maria, foi muito bom ver essa resposta dela do jeito que foi, porque meio que o comportamento da Lumena legitimou para muita gente que já era contra as pautas que ela defende, de falar, tá vendo? Eu não tô uhum. errado de criticar ela. Então, isso tá sendo um, uma coisa muito ruim que esse Big Brother tá trazendo. Tá dificultando muitas discussões, infelizmente. E o negócio da Ana Maria Braga, o que, mais, o que eu fiquei mais feliz de ter visto ela se retratar do jeito que ela se retratou foi justamente isso. Porque ela não se retratou dessa forma que todo mundo que criticou algo, seja da Lumena, enfim. E teve essa reação da internet, porque assim, Ana Maria Braga foi muito gentil de falar que as pessoas foram ensinar ela. O que eu duvido muito que a maioria das pessoas chegaram ensinando ela do jeito que ela colocou. Eu acredito que as pessoas já chegaram xingando do jeito que, que é comum né, na internet. E assim, eu particularmente sou extremamente contra esse, esse movimento da gente... Porque não é corrigir esse, o cancelamento, entre muitas aspas, na internet. Ele não é, de fato, você tipo cancelar uma pessoa. Ele é um passe livre pra você xingar uhum. a pessoa. É uma forma de linchamento, basicamente. É. é, ele é linchamento. E as pessoas usam cancelamento de uma forma errada. E existem erros que são erros, que é o que a Ana Maria Braga cometeu. Ela teve... Ela viu uma situação que ela não compreende, ela nunca passou por aquilo. Ela expressou a opinião dela, que é baseada na vivência que ela tem. E existem alguns raciocínios, tipo o racismo reverso, que se você olhar pela lógica superficial, faz sentido. E foi o que ela falou. Então ela opinou uma coisa superficial, que ela nunca se enterou, não é a vivência dela, etc, etc. 
E aí teve, com certas enxurradas de ensinamentos pra ela. E, e ela transformou isso em algo positivo, real. Então, assim, eu acho que tanto a galera que ataca deveria ter um pouco mais essa empatia de que nem todo mundo que tá falando merda tá falando merda por, por ser uma pessoa horrível ou porque quer. Existem casos e casos. E assim como a Ana Maria Braga teve aquela... A, a resposta, a reação que ela teve a isso foi ótima, porque ainda mais pro público dela, que eu acredito que a maioria das pessoas vão ter esse pensamento de racismo reverso e se sentirem validadas de, de contra as pautas da Lumena pela forma que ela aplica no Big Brother, ela ter essa reação e ela passar isso da forma que ela passou para o público dela é extremamente valioso. Então, assim, a gente precisa que essas discussões sejam feitas de formas que abracem mais a causa do que virar hum. guerra. Isso que a Ana Maria Braga fez é muito legal e realmente esperaria que mais pessoas fizessem. Porque... São muitas pautas. Eu não vou nem pegar tanto o Big Brother desse ano, mas a gente pode pegar os dois últimos Big Brothers. O do ano passado a pauta foi machismo e o do ano anterior foi racismo. Infelizmente, no de 2019, o racismo venceu. Ah, é a pessoa que, era, que fez os comentários racistas, ela era ganhou, a menina. Né? É. Ela ganhou. Então, assim, é, foi um programa que ele trouxe a pauta, só que ninguém soube gerenciar exatamente a discussão pra gente ter uma construção. É, o do ano passado a gente teve uma construção, o desse ano a gente começou e o desse ano tá trazendo novos ângulos pra gente ter essa discussão. A gente tem tanta discussão sobre racismo, que já vem de muito tempo, e agora a gente tá tendo que ter também dedos para ver a reação de como a gente lida com esses temas. Que é o caso da Lumena, por exemplo, que a gente vê que isso não é efetivo na prática. Então assim, não tem como a gente falar que, que é um programa fútil, é um programa inútil, porque eu acho que já tem muito tempo que deixou de ser. Talvez os, as primeiras edições eram realmente... Era nada de sério acontecia. Era só a galera se divertindo na piscina. É, e eles colocavam, tipo, uns, uns modelos, umas modelos, né? E, tipo, era muito, muito enfoque isso. no corpo. Gente gostosa, bonita. E uhum. era isso, né? É, você saía de lá, tipo, posava pelado. Era... Ia fazer o papel de gostosa no Zorra uhum. Total. Era muito isso. Mas de uns tempos pra cá, ele tá... Eles começaram a diversificar as pessoas que entram. E diversificando as pessoas, a gente vai ter discussões. Uhum. Porque é a vida das pessoas. Não tem, realmente não tem como a gente fugir disso. Então assim, hoje em dia, a pessoa que vem com esse discurso de que Big Brother é uma coisa fútil. De que vocês vão se alienar. É o que o Heitor falou. Não, não é uma alienação 100%. Você só vai tipo, tirar o foco de uma coisa e ir um foco para uma outra. Porque eu lembro ano passado que chegou um ponto que a gente estava cansado do Big Brother, pelas discussões pesadas que ele estavam trazendo. Não pelo programa em si, mas porque ele, ele é um, um holofote para pautas sérias. Então, assim, não essa história de que é uma futilidade, vale um livro, não sei o quê. Hoje em dia, eu acho que isso já virou bastante. E tanto por, por pautas que são importantes, tanto por comportamentos interpessoais, pessoais, enfim... Entre as pessoas, isso é muito importante. Você tá vendo ali pessoas lidando umas com as outras o tempo todo. E pessoas muito diferentes. Pessoas de estados diferentes. A gente traz muita, é muita, muita discussão. É um, sinceramente, eu, no meu ponto de vista de... Quando eu consigo dar um, um passo para trás para avaliar o que, que eu tô assistindo, é, eu, eu vejo que ali é uma coisa muito rica para quem quer olhar 
e ver com outros olhos. Você consegue aprender muita coisa olhando ali. Seja sobre a sociedade, como a sociedade funciona, porque aquilo é uma uhum. micro-sociedade. Você vê as relações de poder ali dentro acontecendo de diversas formas. Então, se você consegue dar um passo para trás da fofoca, porque a gente assiste principalmente porque <risos> é legal fofocar. Ai, você viu o que fulano fez, isso aqui lá. Mas... Existe essa camada por trás, tem muita coisa ali. Então, assim, é, eu acho uma, uma experiência muito rica, é um conteúdo muito rico, dependendo do ângulo que você uhum. quer olhar. Dá pra tirar muita coisa Dá boa aprofundar dali, o, e muita coisa o, ruim o, também, tipo, é. Você consegue aprofundar se você quiser aprofundar. E você começa, tipo, eu adoro Exato. analisar o, o perfil de cada jogador. E assim, tipo, você analisando o perfil de cada jogador, você entende... Muita coisa do tipo do comportamento humano, de, do comportamento de determinados de, 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 grupos, de, sabe, tipo, é muito legal você, a Sarah, por exemplo, ela é super diplomática, ela, é, a, gente, a gente olhando, tipo, nossa, sei lá, se eu te participasse do Big Brother, será que eu conseguiria me entrosar com o meu pior inimigo? E daí você começa a olhar, tipo, o comportamento de algumas pessoas, algumas pessoas interagem, sabe, tipo, elas vão lá, abraçam a pessoa que, sabe, tipo, que... que votou nela, ou colocou ela no paredão. E, e é interessante você ver essas, essas questões até pra você fazer uma reflexão sobre você mesmo, sabe? Tipo, será que, sei lá, eu sou muito introspectivo, muito fechado? Será que eu tenho dificuldade de socialização? Olhando como as pessoas interagem, como elas socializam, como elas jogam, porque às vezes não tem necessariamente um interesse real em, em, em a pessoa tá preocupada com o estado dela. Não, ela tá, às vezes, interessada em jogar e fazer aliança, sabe? Então, eu acho que tem uma, tem uma complexidade interessante ali, tipo, de relações sociais, que acaba, que acaba servindo para você entender um pouco como você interage com, com as pessoas, sabe? Que, é muito, que eu acho que um exercício legal é justamente você pensar em como você reagiria a determinadas situações, sabe? Como você reagiria jogando Big Brother, é um negócio muito... Eu acho que todo mundo hum. pensa nisso, né, quando tá assistindo. Sei lá, as pessoas não acabam agindo diferente... Justamente porque tem câmeras ligadas o tempo todo. Hum, elas esquecem. Todo mundo fala é. isso. Tipo, que a partir do... Chega um ponto em que você já meio que desliga completamente. E as pessoas bebem, né? Elas estão em festa. Elas desligam completamente, assim. Elas meio que pouco... Eu acho, eu acho que tem um, um, um pouquinho, assim. Eu acho que talvez não de você ver que tá sendo filmado o tempo todo. Que eu acho que realmente não tem como você sustentar semanas, né? A, muito consciente que existe câmera e tal, mas eu acho que talvez existe é, uma necessidade de se mostrar hum. mais. Então, assim, claro que não, não vai ser igual à vida real, porque você tá numa situação completamente diferente, tanto que o que todo mundo fala é que você entra lá é outra coisa, seus sentimentos ficam muito mais aflorados, porque realmente é tudo muito intenso e, e você não tem outro escape. Igual aqui em casa, às vezes... É, a gente tá muito estressado, eu falo com a minha mãe que ela ficava, não, não entendo Big Brother, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, mãe, imagina a gente aqui em casa, quando a gente tem conflito, quando a gente tá nervoso um com o outro, e você simplesmente tem que continuar convivendo. E não pode nem ligar uma televisão, ler um livro, você não pode fazer nada. Então, assim, você tá numa situação que realmente é uma coisa que extrapola a realidade. Mas até certo ponto, é, é tipo, é uma versão maximizada do real, assim, eu acredito. Eu também acredito que, claro, que isso da câmera... Você não vai ter ciência o tempo todo, mas você tem uma ciência de onde você está. Tanto que, por exemplo, uma coisa que a gente vê... Eu tenho visto essas semanas mesmo o pessoal lá dentro falando assim... Ah, e aí eu fui conversar com ele para resolver. Porque, mas se fosse lá fora, eu simplesmente ia andar e ir embora. Eu nunca ia sentar para conversar. Então, assim, tem algumas situações que por causa do, do lugar onde eles estão, acabam acontecendo. Mas eu acho que 
por mais que tenha essa, essa consciência de que tá sendo filmado, de que todo mundo tá vendo, ou que você acaba esquecendo, vai ter uma verdade ali. Não tem como não ser. É o sentimento real, de qualquer forma, né? As pessoas estão sentindo é. aquelas coisas, então, tipo... Sendo parte do jogo delas, ou sendo simplesmente uma coisa espontânea de... Do que elas estão sentindo, do que elas acham que é melhor pra aquela convivência, é real, sabe? O Sadal fez uma pergunta, que vocês estavam falando mais cedo, né? Da, da mudança das pautas abordadas pelo, pelo BBB e de como antes você tinha muito mais, né? Você falou, ah, tá aqui os modelos e as modelas, festa e tal. Ele perguntou, então o BBB começou a ganhar valor quando começou a selecionar gente fora da normatividade? Eu acho que ele começou a ficar mais interessante, né? É, eu acho que ele começou a trazer... Não é, não é questão de valor, eu acho que antes era, era, era algo... Assim, se você olhar no conceito, eu entendo esse... Quando a pessoa fala que é uma coisa superficial, um programa fútil. Mas é o que você falou, tipo, dos velores, velozes e furiosos. Eu não quero assistir uma coisa densa o tempo todo. Então, eu sempre gostei porque eu achava legal. Hoje em dia, ainda tem a camada da futilidade, que é legal. Mas hoje em dia, como a gente começou a diversificar, os conflitos ficaram mais diversos. E os temas dos conflitos também começaram a puxar um pouco mais o mundo real. Aí eu não sei também até que ponto é, é só pela diversidade ou até que ponto porque, sei lá, uns 10 anos atrás a gente não discutia as coisas da forma uhum. que a gente discute hoje em dia. Então assim, não sei. Eu, eu acho interessante essas camadas de hoje em dia. Eu acho mais legal. Porque você assiste um programa e aí se você quiser ficar só na parte do vou ver as fofocas e o disse-me-disse o que cada um fez com um, você consegue. Se você quiser aprofundar na, nas questões que estão sendo trazidas de discussão de sociedade, também tem. Então, assim, eu acho que hoje em dia tem mais camadas pra você assistir do que antigamente. Não sei necessariamente se, pra mim, tem mais valor, porque tem mais coisas pra você retirar dali. É, eu, eu concordo também. Eu não assistia tanto na, nas edições passadas, eu ouvi só, tipo, aquelas primeiras, assim, sabe? Tipo, 2000, 2001, 2002. Mas eu tenho sentido isso, assim, tipo, você tem... Você tem meio que já mais uma, uma representação do que é, tipo, Brasil. Você tem pessoas de diferentes regiões, você tem pessoas brancas, pessoas negras, você tem pessoas LGBT, você tem heterossexuais. Tá, tá tudo muito misturado, tá muito diversificado. É, você tem pessoas com diferentes crenças e, e elas são obrigadas a conviver. E isso, isso vai surgir... Tanto é que uma, uma das coisas que eu achei curioso, assim, que acabou até despertando essas questões da Lumena, é que é, algumas pessoas iam perguntar pra ela coisas da vivência dela, coisas da realidade dela, coisas da, da perspectiva dela. E ela começou a se irritar um pouco com isso, como se ela fosse, tipo, talvez assim, tipo, pintada como uma coisa meio exótica, sabe? Tipo, uma coisa uhum. diferente. E ela não queria ser necessariamente diferente, ela queria ser, tipo, simplesmente só mais uma, sabe? É, e, e daí veio um pouco da, da militância exagerada dela. Então, é, é interessante, assim, tipo, ver como a, a diversidade em si do programa faz com que surjam outras possibilidades de interação e surjam pautas diferentes, sabe? E eu acho que o programa se, ficou, sim, muito mais interessante, muito, se beneficiou bastante disso. Tanto é que eu acho que essa é uma das, uma das razões para que ele tenha é, ganhado, voltado a ganhar atenção, né, tipo, do, do público nos últimos anos. A edição do ano passado foi, meio que trouxe esse app, né, deu esse app, e a edição de 2021 tá sendo, eu acho que é recordista, né? Tipo, de, de, de audiência. Eu não, eu, eu, eu não sei se eu peguei ah, números, mas eu me lembro de ter visto alguma coisa assim. Que foi meio, tipo, tá sendo um fenômeno de novo. A, a do ano passado eu lembro que foi, assim, meio que um divisor, né? Que até se você olhar pelos anunciantes, 
É, a quantidade de anunciante grande que teve ano passado, que não tinha tanto nas anteriores. Então, se você olhar, assim, esse ano, por exemplo, McDonald's, Coca-Cola, Americanas. Então, assim, dá pra você ver que o negócio tá muito grande, principalmente se você olhar pelo lado dos anunciantes. Mas aí tem essas várias questões, né? Tem, entra a questão da pandemia, entra a questão das discussões que trouxe. É, eu li alguém falando no chat da democratização do pay-per-view, que realmente é outra coisa também. E, né, dos grupos uhum. de Telegram. Você não, você não precisa pa pagar necessariamente pra você conseguir acompanhar, né? Você não, você não precisa nem, nem, nem ligar é, a TV e... pra você acompanhar Big Brother. Não, e exatamente, você vai no... Por isso que a Globo tava enlouquecida, <risos> né, com, com os grupos de Telegram. Mas, mas isso traz uma outra camada porque existe uma diferença da gente assistir o programa só a edição que passa na TV. Existe a diferença de você assistir a edição e o pay-per-view e de você assistir edição, pay-per-view e no Twitter, na internet. Porque são, a, a discussão ela muda muito. É, tem coisas que a edição não deixa... Às vezes, assim, por, por questões de, de direção mesmo. Tipo, não vamos queimar tanto Carol com K. E aí algumas coisas não aparecem na edição. Ou não aparecem da forma que mostra a intensidade que aquilo aconteceu. Ou quantidade de vezes que aquilo aconteceu. Então a percepção fica um pouco diferente de alguém que está acompanhando o tempo todo. E existem algumas coisas que... Outras pessoas da internet evidenciam que talvez é, a gente sozinho não, não repararia. Então, traz, tem muitas, essas, muitas camadas, assim. E, e hoje em dia, da gente ter esse acesso tão fácil ao pay-per-view e a todo momento que está acontecendo, a discussão e o programa, ele está o tempo todo acontecendo. Acho que justamente isso talvez seja um dos grandes fatores do, do pay-per-view e dos grupos. Os grupos, acho que começou mais esse ano. Mas o pay-per-view ano passado já, já era... Quando surgiu a Globoplay, né? Já, era, já ficou mais de boa de você conseguir ter um pay-per-view. Então, isso ajuda ao programa estar tá em constante evidência. Uhum. Porque a Globo não precisa fazer nada. Eles botam o programa lá. E o dia inteiro tem coisa acontecendo. Porque o dia inteiro as pessoas estão interagindo. E o dia inteiro tem gente alimentando isso. Eu falo isso porque eu faço isso. Então, assim... E nas redes sociais você tem as pessoas que estão destacando os momentos mais interessantes, né? Porque nem tudo que tá acontecendo Exatamente, ali é interessante. É. Mas às vezes tem, tem alguns perfis no Twitter que eu comecei a seguir justamente que é, é uma galera que é muito rápida, assim. Aconteceu uma coisa interessante, uhum. interessante no sentido, tipo, relevante para a narrativa geral ou que pode causar uma discussão. Eles já destacam e aquilo já viraliza. Então, você nem precisa da TV praticamente, né? A edição... Tanto é que Não. quando você vai assistir a edição da Globo lá, que eles fazem as montagens e que tem feitos, especialmente de segunda e terça-feira, eu sinto que tem os melhores recortes, as melhores montagens né, com, uhum. que contam histórias, assim, tipo é muito bem feito, mas é tudo, parece que é repeteco, porque você já viu na internet antes, né não, e ainda mais agora a gente tem né, o, o, esse agravante aí, que o programa de terça-feira é a timeline do Twitter. Porque todas as piadas que estão no programa saíram diretamente Sim. do Twitter. Incluindo a, a, então, a, a, a sua thread que você fez e que foi equipada. Incluindo, é, <risos> incluindo o meu Kib em rede nacional, né? Mas é, tudo isso bem. eu sei o que é porque eu vi nos seus stories você falando disso. Eu xinguei a minha, eu xinguei mesmo. Eu sou barraqueira. Eu só perguntar. O que, que é esse lance da Globo ter ficado louca com grupos de Telegram? Isso eu não tô ligado o que que... É, então, não, acho que não só grupos de Telegram, mas é, aquela menina, a Cris Dias, é Cris Dias, eu acho, não sei. Que ela é um desses perfis que fazia essas threads enormes, com resumão da festa de ontem, não sei o que lá. É, eu lembro até que eles suspenderam a conta dela. Caramba. 
eu vi, eu vi uma matéria que a Globo tava indo atrás de perfis e grupos de Telegram e tal, que eram, tinham conteúdo focado em, em fazer o que que fazer resumo do Big Brother, ou só falar de Big Brother. E, e aí, dessa forma que você não precisa nem assistir o programa. Então, assim... E muitos desses grupos estavam pegando dinheiro. Hum, então, assim... Tá, aí aí fica a Globo já começou... Tanto que você vê... É, tanto que você vê, às vezes, alguns prints que eles colocam uma marca d'água com o nome do grupo e botam o link pro, pro Pix. Ok, Enfim. aí fica complicado mesmo. É, e aí, assim... E são perfis unicamente disso... E aí a Globo tava meio, hum, não é legal. Porque assim, realmente, se você para pra pensar... E nesse sentido, eu até não acho tão errado do ponto de vista né, de uma empresa. Porque quem entra no grupo do Telegram não precisa assinar a Globoplay. Então assim, é, dá pra entender, mas eu acho que acaba sendo meio ruim pra eles mesmo. Tirar isso, tirar isso do pessoal. Mas aí teve essa treta e... Aí não sei se, se alguém chegou a, a... Eu acho que teve algum grupo que pelo menos ficou um tempo fora. Não sei se voltou. Algum grupo do Telegram. Teve essa, essa menina, essa Cris Dias. Eu acho que a conta dela foi suspensa, mas ela já voltou. Aí eu realmente não sei como eles estão fazendo isso. Se de fato estão conseguindo derrubar as coisas. Mas que rolou essa história. Ué, o chat disse que teve um canal de Telegram que voltou, mas sem postar vídeo agora. Acho que mais pra... É, então, assim, eu, eu no dia que eu li a, a matéria, eu li o título, eu olhei e falei, nossa, gente, pleno 2021, vocês implicarem com isso. Porque isso pra eles é bom também, né? Porque aí tá todo mundo falando do programa, etc, etc. Mas eu não consigo achar de todo errado essa galera que, tipo... A função deles era gravar a Globoplay o dia inteiro e cortar os trechos, postar no grupo com Pix. Então, assim, isso realmente eu acho que é um... extrapola um pouco, não tem como. É, a parte de pedir dinheiro direto, que eu acho que é quando começa a virar... Cara, não é mais... Tipo, é um negócio, você tá quase vendendo, sabe, o negócio. Então fica, é, fica complicado. E, e assim, eu achei, eu achei muito esquisito, às vezes que eu, eu deparo, me deparo com esses prints no Twitter, porque às vezes tem, tem um, sei lá, o perfil posta, Juliette disse para o Gil que faria não sei o que, não sei o que lá. Aí embaixo tem uma foto do, do momento que ela tava conversando com ele, e eles colocam a logo. E eu fico assim... Me sou errado isso, sabe? Porque, tipo assim, você não fez nada. Você tirou um print uhum, de uma foto. Uhum. E você tá pondo a sua logo em cima da da Globo. E aí, assim, eu entendo do ponto de vista de, de empresa isso. Quando tá nesse nível, sabe? Igual a, a Cris Dias, eu não sei se o perfil dela foi... Gente, eu tô falando Cris Dias com coisa que é o nome dela mesmo. Se não for, pode não ser, porque eu, eu não acompanho. Mas essa menina, a conta dela foi suspensa. Eu não sei se foi exatamente por isso. Acredito que seja, porque em época de BBB ela fala só disso. E faz essas threads enormes com vídeo e tal. O caso dela, eu acho bem ok. Porque, tipo assim, ela tá fazendo um resumo. E aí ela não bota a marca d'água. Ela fez o um resumo e postou na conta dela. E, tipo, ponto. Agora, quando esses grupos começam a virar uma coisa mais monetizada, de, tipo assim, é um negócio, e eu fico meio, meio nessa coisa meio entre até que ponto está certo, até que ponto não está, mas é um pensamento que eu não aprofundei muito de, de bater o um martelo do que eu acho certo, do que eu acho errado. E os isqueirinhos no chat querem saber detalhes da treta, que é essa treta que te quebaram e roubaram o seu conteúdo. Ah, o Kibi. Ai, gente, ah, foi um... Eu acho que não sobrou um lugar na internet que eu não fui... Não fui quebado. Mas, enfim, é, tava... Vamos pegar a história do início. Tava rolando 
uma época que eu acho que o Phil que não, não tava nada bem, que você viu o semblante dele que ele tava esquisito, assim. É, tipo, ele devia estar tá bem, bem mal e com o cabelo muito grande e aí o cabelo na cara, assim. E aí a galera começou a fazer umas piadas de que o Phil que tava possuído e, e, e assim, apareciam uns vídeos que realmente o Phil que parecia aquela assombração de, que passava no ratinho. E aí começou a aparecer um monte de coisa assim, a galera falando que ele, que ele era um vampiro e que não sei o que lá. Então assim, tava, tava umas piadas soltas assim, com ele. E aí um dia eu peguei e falei, vou fazer uma thread. E aí eu fiz uma thread, tipo, brincando que o Phil que tinha morrido dentro, dentro do Big Brother. E aí eu fui colocando algumas fotos, uns comparativos, né? Aquelas threads bem, bem toscas, assim, que os adolescentes fazem, achando que tá arrasando. Teoria da conspiração, ficou maravilhosa. É, é eu fiz exatamente assim. Teoria de que o Fiuk morreu e continua dentro da casa. Aqui estão as provas. Daí ela foi uhum. colocando. É, exatamente isso. Falou, Esse aqui era o Fiuk vivo. É tipo, a Avril Lavigne morreu e substituíram pela... Isso. Não sei, pela... <risos> exatamente essa vibe. Aí eu fui colocando, eu falei, Esse aqui era o Fiuk vivo. Olha, tipo diferença das fotos, aí peguei umas fotos do Instagram dele e tal, e aí embaixo eu fui botando os vídeos que tipo assim, eu lembrava de ter visto e de ter guardado na cabeça tipo, tem um vídeo que é muito bom, que tá a menina tá conversando com ele ele tá deitado e ele simplesmente não mexe e tipo, parece que ele morreu e a menina conversando com ele, deitando no ombro dele e ele fica paralisado e aí eu fui colocando o início e tal fiz a thread aí tipo, a thread bombou muito eu acho que a última vez que eu olhei tinha dado, assim, 100 mil likes e um zilhão de RT. E aí, tipo, bombou muito. Só que aí ela começou a bombar pra fora do Twitter. Que é o que acontece, né? Quando bomba até um certo ponto. E aí ela começou a bombar pro TikTok, pro Instagram, pro Facebook. Até no Reddit apareceu. Então, assim, ela bombou em tudo. Particularmente, eu, eu não ligo das pessoas pegarem e usarem e repassar, porque, tipo, é meme. Meme é pra todo mundo rir, sabe? Só que aí, é... E aí, assim, teve uma galera que... Os que eu vi, né? O que chegou até mim. Teve uma menina que ela me pediu permissão pra fazer um vídeo e pôr no Instagram dela falando. E aí, tipo assim, ela pegou a, a história que eu fiz e ela contou. Da forma dela, fazendo o vídeo dela e ok. Teve um outro que tirou print do meu tweet, dos meus tweets, colocou atrás no, no TikTok e foi lendo com a cara dele na frente. Pra mim, ok também. Só que aí teve algumas pessoas que começaram a ir pra um lado que aí eu acho um pouco errado. Que é, eles começaram a repassar a história com coisa sem evidenciar que não era deles. Ou, tipo assim, ah, vi isso aqui em algum lugar, vou repassar. Então, teve um humorista, que pra mim isso daí foi a gota d'água, porque a partir do momento que você é humorista, eu acho que você mesmo deveria escrever uhum. suas próprias piadas. É, e aí, ele fez um vídeo no Instagram contando essa thread de uma forma que não ficava evidente que não era dele a piada. E tanto que você até, se você lê seus comentários, era a galera tipo assim, ai, você é foda, ai, você é muito engraçado, <risos> nossa, só você mesmo. E aí você fica assim, tá, mas a piada não é sua. Tipo assim, não é nem que eu queria que meu nome estivesse lá. Porque eu realmente não ligo pra isso. Eu só acho que não é legal a pessoa não evidenciar que não é dela, né? Tipo, ai gente, achei isso no Twitter, vou contar pra vocês uma história que eu ouvi. Sem contar que ele ganha, sei lá, maior alcance com isso, que é o que vai dar dinheiro pra ele é. e coisas assim. Entra num âmbito bem é, diferente, então... né? Então, ainda mais a pessoa trabalhando enquanto humorista, eu achei uma coisa meio errada, sabe? Eu achei bem uhum. errado. Eu fiquei... Hum. E, e pra mim o errado foi esse. O errado não era nem não ter me dado os créditos. O que me incomoda é de tipo assim, isso não é seu. Então não fale como se fosse seu. 
E aí, enfim, teve esse cara, esse, esse cara, ele, ele veio me, me pediu desculpa e falou que ia botar meu nome nos comentários. Eu falei, não vai fazer diferença nenhuma, mas alivia a sua consciência. E, e aí teve essa menina do TikTok, que ela pegou, a, essa, essa daí ela me irritou no nível que ela pegou e ela leu. A thread, ela leu. Ela nem se esforçou, assim, pra fazer uma coisa nova. Não, ela não se... Não, ela leu palavra por palavra. E ela pegou imagem, as, as mesmas imagens. E assim, eu, eu teve uma imagem que eu fiz um desenho na, na foto. Então, se eu ver alguém usando aquela imagem, eu sei que pegou do meu. Porque fui eu que fiz o negócio. E, e aí, tipo assim, ela botava atrás no TikTok e ela ia lendo. Ela não acrescentou nada, ela não acrescentou uma vírgula. E, inclusive, eu cometi um erro na hora que eu tava escrevendo atrás, e ela leu o erro. <risos> e, e aí, eu fiquei assim... E aí, essa, no dia que eu vi, ela me irritou muito. Ela me irritou num ponto, assim... Porque, tipo, se ela tivesse pegou o menino que leu... Ele leu com um print atrás, ele foi lendo. E, tipo, ok, sabe? Até pro alcance dela não faz diferença nenhuma. Ela lê, mostrar que ela tá lendo, mostrar que ela pegou de não sei onde pra ela, não faria diferença nenhuma, realmente. E é isso me irritou, do ponto que eu falei, nossa, mas você não teve nem o trabalho de, tipo, pôr uma camada a mais na coisa, sabe? Ou, tipo, ler do, da forma que você fala, com a sua entonação. Tipo, não, ela leu, assim, impassível. E, e aí, enfim, no dia, no dia que eu vi o TikTok dela, eu ainda reclamei. E aí, tipo, eu reclamei no Twitter, aí eu falei, nossa, que... que que horror, a menina só leu, não sei o que lá. E acabou que foi o TikTok dela que foi pro programa. <risos> e eu fiquei assim... Porque, tipo, até se fosse do, do humorista... Não, e foi pro programa no episódio de terça-feira, paredão da Carol Conká? Ou foi no do Negudi? Foi do Negudi. É, foi, foi né? Mas assim, paredão, sabe, tipo, a maior audiência é. do programa durante a semana. E, e, e tipo, no, no, justamente no, no, no episódio de terça-feira, que é o mais legal de todos. Todo mundo vê e tal. E daí, Sim. tipo, tava lá o, 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 o TikTok de <risos> barra. lendo as minhas palavras. Tipo, ela leu exatamente as palavras. Eu acho que se tivesse ido no, o do humorista ou de qualquer outra pessoa... Eu, eu ia ficar aquele meio, tipo, hum, é meu, e não fui eu que apareci, que normal a gente ter. Mas eu acho que não teria me irritado nesse uhum. ponto, sabe? Porque foi literalmente, ela leu. E aí, é... E assim, eu já tava prevendo que isso ia acontecer, porque eu assisto o programa, eu sei que eles pegam as piadas do Twitter. E, e aí, tipo assim, só que eu, eu imaginei que ou eles iriam pegar é, um, um story de alguém famoso lendo atrás de eu falando disso... Ou que eles fariam um VT, igual eles fazem algumas às vezes, com essa história. E por mim seria assim, ok. Nesse caso do VT seria mais ok ainda, porque tipo, a ideia não é minha. Eu só juntei e escrevi uma thread. Então a ideia não é minha. A brincadeira do Fiuk morto não era é minha. É meme, né? Já tá... é... Nem tem um autor. É, era meme. Eu só, eu só tipo, juntei e fiz uma narrativa. Ponto. Então assim, tanto que até depois, no porque ele tava nesse paredão, né? E aí a, a Globo fez a brincadeira de quando... Porque tava todo mundo falando isso também. Acho que inclusive antes da minha thread, tava todo mundo falando que... que nossa, quero ver o que a Globo vai arrumar pra fazer quando o Fiuk for no, no paredão. Que aí vai mostrar os batimentos cardíacos dele zerado. <risos> porque o pessoal tava brincando que ele era um vampiro. Então assim, tava rolando essas piadas antes. E aí quando passou o programa e deu esse negócio do batimento zerado... Algumas pessoas começaram a me marcar nisso, tipo assim, ai, olha lá, ninguém te deu crédito. E eu tô assim, gente, mas isso não é meu. Tipo assim, a história não é minha, o que era meu era só a thread. A, a narrativa 
essa narrativa em específico era minha. É, mas aí na hora que apareceu o TikTok da menina, eu fiquei assim, putz. <risos> tipo, podia ter pego qualquer um, eu não ia ficar uhum. nervosa. Mas o dela, hum, aí me, me matou quando eu vi que ela tava nos stories dela. Isso pra mim foi assim, a cereja do bolo. Que ela tava nos stories comemorando que ela apareceu na Globo. E ela ainda soltou um Globo Me Contrata. Aí na hora que eu vi o Globo Me Contrata, aí eu falei assim, putz, você é contratada porque você sabe ler? <risos> porque... Nossa, não, essa hora eu fiquei Nossa, assim, não, mas faz... eu fiz as histórias da Nath Descascada. Você tem toda a razão, gente, a menina, a menina roubou conteúdo, sabe? Conteúdo. Por mais que tenha sido uma coisa espontânea, você fez lá, tipo, ah, porque é uma história que tá rolando e tudo mais, mas você dedicou tempo, sabe? Você que escreveu, você que encontrou as imagens, você que elaborou a thread, você que montou a narrativa. Isso é trabalho, sabe? Não deixa de ser trabalho, por mais que seja uma coisa espontânea, que a gente tá fazendo, às vezes, por, por diversão, é. É, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma forma de trabalho, você dedicou tempo. E a pessoa ir lá e roubar uhum. isso e não te dar nenhum crédito e ainda tentar ganhar, tipo, é, ficar com os louros, assim, tipo, da criação, né? E ainda uhum. se sentir validada. Tipo, é, é, é muito ruim. E venha... Eu achei engraçado porque aí veio... Aí eu, o pessoal, quando eu xinguei ela, <risos> né? A, a roda do rage da internet. Quando eu xinguei ela, pessoas foram lá também, né? E aí tava a galera tudo comentando que badora na, na foto dela e tal. E eu fiquei sabendo disso porque aí alguém me marcou. Tipo assim, ah, isso aqui badora, roubou a atrás da Márcia. E aí que eu vi que as pessoas estavam comentando Ixi. isso. E, e aí, quando eu vi esses comentários, e assim, ai, graças a Deus, estavam chamando só ela de quebadora, que bom que ninguém desceu muito nível. É, tinha, eu li os outros comentários, e os outros comentários lá na foto dela tava igual do, do humorista, que tava, ai, você é sensacional, ai, ri muito com você no Big Brother, nossa, só você mesmo. E eu fiquei assim, mas ela leu, sabe? Tipo, isso que eu acho a revolta, de tipo assim... Ela, ela leu uma coisa que ela não acrescentou nada. Se fosse qualquer uma das outras pessoas que pelo menos acrescentaram alguma coisa. Dela não teve, não nada. teve nenhum acréscimo. É. Nem expressão facial. Então, assim, pra mim o, o caso, o negócio foi esse, sabe? De... Foi o Kibe, assim, na raiz da raiz do, do Kibe. Que não mudou nada. Ah, então essa é a história, essa é a história do, do Kibe. Essa é a história do, do Kibe. Tem alguma outra coisa que vocês querem falar de Big Brother do Brasil? Porque eu não tenho medo de perguntar. Não, gente, a gente tem que encerrar. <risos> já passou da hora aqui. Inclusive, daqui a pouco vai começar. Vai começar a gente a já tem que se conectar. <risos> Márcia, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente hoje. Gente, obrigada. Foi, foi bem legal. De verdade. <risos> é, a gente comentou mais cedo, né, do Trostes Coisinhas, onde as pessoas podem fazer encomendas com você, da, da arte que você faz. Mas onde elas conseguem encontrar os outros trabalhos que você faz pela internet? Então, tem... Eu, basicamente, eu fico só no Twitter, então eu falo sozinho o dia inteiro, porque a mensagem vai um pouco além do, do meu alcance. Mas no Twitter eu sou arroba Trostes, eu acho que se você jogar Marcia Effect na busca, deve aparecer meu nome lá. É, no Instagram, Marcia Effect também. E aí tem os podcasts. É, tem o meu podcast solo, que tem muito tempo que não tem um episódio novo, mas ele tá lá. Que é Marcia Effect falando em quase todos os lugares que dá pra ouvir um podcast. E toda quarta-feira eu tô no Final Level, junto com o Coelho e com o Dan. Inclusive, gravei um episódio com vocês, né? No... Sim, o um episódio foi, ótimo. A gente gravou no ano passado, no finalzinho do ano passado, mas entrou... Saiu em janeiro, Essa é o, né? no comecinho de janeiro, Acho sobre foi. videogames e viol violência. Que foi bem legal, Sim. eu gostei bastante uhum. de participar lá do episódio. 
Foi o episódio que eu perdi meu áudio. Acho que foi. Ai, sério? <risos> é, é que eu, eu achei que tava gravando do microfone e tava gravando do notebook. Ah, já aconteceu isso comigo. É. É, é, sempre acontece uma vez na vida, pelo menos, com podcasters. Uh, entendi, então o pessoal pode encontrar aí tudo. De novo, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Uh, Rick, muito obrigado também pela sua companhia. Eu que agradeço. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. É, todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo, todo mundo que está nos ouvindo agora, a gente também agradece demais a companhia e a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai estar então de volta na semana que vem com mais Mothership. Então a gente espera ver vocês lá. Tchau, tchau. Tchau. Este programa é uma produção da Half Def em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula. Boa noite, Tchersaling. Boa, tor... Boa noite, Pedro Tino disse... É aqui que tem um podcast com uma mulher de 3 metros de altura? Esse meu... Não revela a minha altura, gente. Esse... Ah, não. <risos> não fui eu que revelei, foi o chat. Já... Foi o, chat. O, o chat chega assim e revela a minha altura. Eu achei um absurdo isso. Dá ban. Dá ban nessa pessoa. <risos> eu já vi a Márcia ao vivo. Eu posso confirmar. Ela tem 3 metros de altura mesmo. Droga. Pelo menos. Acabou, acabou o é... mistério. Aí... Mas eu sou baixinho, todo mundo parece ser 3 metros de altura perto de mim, né? Então é difícil eu dizer com certeza. É, o Álvaro Fluitor manda meus parabéns ao Rick, seu colega de trabalho. É meu sócio. É meu sócio. <risos> <risos> parabéns. É, mas é verdade, Rick. Foi seu aniversário domingo. A gente tinha adiantado, teve live de aniversário. Foi domingo, foi ontem, né? No caso. Não, ontem não, foi. Faz Faz gente, ontem. é, é verdade. Pra mim, ontem foi. Virou, eu percebi que eu não lembro o que, que aconteceu ontem, assim. Parece que teve um, uma lacuna na, na, minha, na minha memória. Mas enfim, foi no domingo. Eu ainda estou aceitando os parabéns. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. Rick, parabéns. Ah, e aí? Desculpa. Não, parabéns pro Rick, que eu acho que não ah, deixa. Ah, <risos> ah, obrigado. O Kang Plankton falou, é aqui é a live do maior fã de Hideo Kojima? A gente tava ainda... falando disso agora há pouco. Dois grandes fãs aqui de. Deixa eu... Não, ó, mas pra vocês verem como eu ainda tô meio... Eu tô achando que ontem foi domingo. As coisas, tipo, da festa meio que estão no meu quarto ainda. Se eu, se eu fizer isso aqui, ó... Eu tenho, eu tenho uma festa instantânea, ó. <risos> Entendi. É, eu acho que tem que deixar ligado porque todo dia é uma festa. A gente tá completando... Ó, aí pode comemorar sabe o que, Rick? Hum. Estamos em março, estamos há um ano de quarentena. E... Nossa, é verdade. Olha só como eu estou feliz. Uhul! Ai, que gostoso. <risos> Nossa... Ah, é, não, mas o lance do Kojima é porque, coincidentemente, eu tava falando pra Márcia que eu vi é, compartilharem agora que em outubro deste ano será lançado um livro chamado O Gene Criativo, como livros, filmes e música inspiraram o criador de Death Stranding e Metal Gear. É, capa dura, tem quase 500 páginas pra quem quiser se deliciar. Eu já vou fazer a, a, pré, a compra prévia, eu esqueci <risos> o nome, a prévia. <risos> mas é meio impressionante, assim, né, tipo... Tudo influenciou o Hideo Kojima, né? A química, a física, as artes, a, 
as humanas, as exatas, a, a, as biológicas, tudo, tipo... Só, só videogame que não. É, é um gênio, né? Ele aglutinou, aglutinou tudo pra formar o que é a grande obra da humanidade, assim, a maior obra-prima da humanidade, né? É basicamente isso. É, é Deus coisinha, meu, não tem... <risos> Praticamente. Não tem outra, não tem Olha... outra explicação, não tem... Eu, eu, eu tô, tava vendo aqui a página da Amazon, eu fui ver quem que, quem que escreveu o livro. E se a informação estiver aqui, o correto... O próprio Hideo uma... Kojima. Exato. Você tá me zoando. Tá aqui, por Hideo Kojima. Ah, não. Ah, não. É de boa, eu, eu mesmo escrevi acreditar. a minha autobiografia. De boa, eu vou escrever minha autobiografia e vou inventar um monte de coisa. Mas escrevesse isso? Faz todo sentido ser ele mesmo. É. O indie, o desenvolvedor indie, Hideo Kojima. <risos> 